1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Voici le programme, c'est devenu un, un cas d'école, le bateau de la Discord, tandis que l'Océan Viking se dirige vers la France, la classe politique se déchire, le bras de fer se durcit entre Paris et Rome et personne n'est capable d'imaginer une solution pérenne, on va évidemment en débattre. Pas de solution non plus, du moins à court terme, pour les atteintes à la laïcité à l'école. Et face à cela, les mêmes méthodes, malheureusement les mêmes ficelles, mais où est donc le sursaut on va rester à l'école pour parler de l'histoire de France, les 100 dates qui ont fait, non pas seulement l'histoire de France mais le monde. Soyons fiers de notre histoire, nous dit l'historien et formidable vulgarisateur Dimitri Casali nous rejoindra tout à l'heure. Voilà pour le programme. Nos invités dans quelques instants, mais d'abord le journal. Bonjour à vous Nelly.
2: Bonjour chers Sonia, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité ce jeudi. Trois migrants passent d'être évacués vers Bastia depuis l'Ocean Viking. Après un message du capitaine de demande d'évacuation de personnes en danger, le gouvernement a donc donné son feu vert à cette opération d'évacuation sanitaire. Je vous rappelle que ce navire est toujours bloqué en Méditerranée, faute pour l'instant d'attribution d'un port pour débarquer. Et puis on va s'intéresser évidemment à cette journée d'action à la RATP avec un trafic qui est très fortement perturbé, pas moins de sept lignes de métro complètement à l'arrêt ce jeudi. Bonjour Soumaya Lalou, vous êtes euh, à la gare Saint-Lazare. à la mi-journée, la situation a-t-elle évolué
3: Écoutez Nelly, en ce moment, il y a très peu de monde à la gare Saint-Lazare. La plupart des usagers semblent avoir pris leur disposition. Même les lignes qui fonctionnent sont plutôt vides. Euh, pour ceux qui n'avaient pas de plan B, le trajet est plus compliqué, euh, mais ils le prennent plutôt bien. Écoutez...
4: Moi, je devais travailler à 10 heures. Là, il est 11 h déjà. Il euh, n'y a pas de transport. Je, ça fait deux heures que je suis dans le, dans le métro, je, je tourne. Et voilà. Et là, j'attends mon VTC et il arrive.
0: J'avais que la ligne 14. Du coup, j'ai dû marcher un km et demi pour aller jusqu'à la 14. Et là, je vais marcher un km, et demi. Ça
1: fait faire du sport. Mais voilà quoi.
0: On tourne on, comme ça en rond et après, on cherche pour rentrer. Mais on fait comment encore pour rentrer
3: On a vu beaucoup de personnes prendre le vélo, marcher à pied pour aller au travail ou rentrer à la maison tout simplement. Il fait beau et doux. On espère que ça continuera au moins jusqu'à la fin de journée.
2: Beaucoup Soumaya pour toutes ces précisions. Et puis on va s'intéresser aux revendications. Bien sûr, les salariés de la RATP veulent une hausse des salaires, notamment pour faire face à l'inflation. Demande soutenue par Fabien Roussel. Il était l'invité de Laurence Ferrari ce matin. Écoutez.
5: L'inflation aujourd'hui, elle est énorme pour beaucoup de, de personnes. Donc, il est urgentissime d'augmenter l'ensemble des salaires. C'est possible par la loi. J'ai déposé ce texte de loi. Il est sur le bureau de l'Assemblée. C'est la loi numéro 432. En augmentant l'ensemble, en, en indexant l'ensemble des salaires sur l'indice des prix, ça existe. Pour toutes les entreprises, même les plus petites. Dans le public. Qui ne peuvent pas oui, faire face à ce dans le public, comme dans le privé.
1: Voilà pour l'essentiel.
2: C'est à vous pour le début du débat, Sonia.
1: Merci Nelly. Avec nos invités, Jenny Bassiette avec nous, bonjour à vous. Merci d'être là. Journaliste Figaro, essayiste, Paul Meller, que l'on voit à l'image. Oui, c'est oui, <rire> Ou alors
6: elle a bien changé.
1: Présidente souverain demain. Merci si, également d'être là, Caroline Pilas nous accompagne, bonjour, merci Sylvia. également et bonjour à vous, chroniqueuse pour Sud Radio, et Joseph Touvenel nous fait le plaisir d'être également avec nous, bonjour à vous, directeur de la rédaction de Capital Social, beaucoup de sujets à vous soumettre, avec quand même l'un des sujets qui écrase, si je puis dire, l'actualité, puisque ce bateau est en route vers la France et l'Océan Viking, on va beaucoup beaucoup en parler, parler de la classe politique divisée, du bras de fer entre Paris et Rome, du droit maritime exactement, et également qui n'a pas été référencé. Depuis des années. Mais tout d'abord, je voudrais vous soumettre un feuilleton que vous avez tous suivi parce qu'il se poursuit. Ikuysen, le prédicateur, et oui, il y a une suite. Euh, le prédicateur, vous le savez, réclamé par la justice française pour s'être soustrait à un arrêté d'expulsion et interpellé en Belgique il y a un mois. On voit des images en direct. Il a été libéré. Euh, avant-hier est placé sous surveillance électronique par un juge belge. Alors la question c'est et maintenant, que peut-il se passer Nous sommes sur place avec notre journaliste pour les justices, euh, Noémie Schulz. Noémie, tout d'abord, euh,
7: racontez-nous l'audience, comment ça, ça, ça s'est passé alors cette audience, elle va se tenir à, à huis clos, donc nous ne euh, sommes pas autorisés à, à rentrer à l'intérieur de, de la salle d'audience pour assister euh, au débat. On a vu arriver, euh, vous le voyez peut-être sur, sur les images, on a vu arriver l'imam avec son avocate française Lucie Simon euh, il y a un peu plus euh, d'un quart d'heure. Euh, euh, souriant, hein, cet homme qui est sorti de prison en début de semaine, vous l'avez dit, il a été placé sous, sous bracelet électronique et donc qui assiste aujourd'hui à une audience euh, pour euh, euh, au cours de laquelle les magistrats belges de la cour d'appel de Mons vont dire si s'ils euh, valident le mandat d'arrêt européen décerné par la France et donc s'ils remettent l'imam aux autorités françaises ou s'ils considèrent que ce mandat d'arrêt est illégal. C'est ce qui a été considéré en, en première instance. L'audience doit durer à peu près une vingtaine de minutes, c'est ce qu'on nous avait indiqué. La décision, on ne sait toujours pas si elle sera rendue aujourd'hui ou si elle sera mise en délibéré à, à quelques jours. Et à ce moment-là, la, la décision pourrait être connue en, en début de, de semaine prochaine.
1: Noémie, je parlais d'un feuilleton avec de très très nombreux rebondissements.
7: Oui, il faut se souvenir, euh, on a appris au cœur de l'été, à la fin du mois de juillet, que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, voulait expulser l'imam Ikuisen, qui a fait des recours. Il a d'abord euh, saisi le tribunal administratif euh, qui avait euh, retoqué euh, l'arrêté arrêt, d'expulsion. Euh, C'est ensuite allé devant le Conseil d'État. Hein, le ministre de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, avait saisi le Conseil d'État, qui a validé l'arrêté d'expulsion. Et quand les policiers se sont présentés au domicile de l'imam Ikuisen, à la fin du mois d'août, pour euh, euh, eh bien, euh, mettre en œuvre cet arrêté d'expulsion, il était parti, il avait pris la fuite euh, direction la, la Belgique, d'où donc ce mandat d'arrêt européen qui a été euh, délivré pour soustraction à une mesure euh, d'éloignement. La France euh, reproche à l'imam Kouissène euh, d'être euh, parti de cette soustrait à cette mesure euh, d'éloignement, mais euh, ce que dit son avocate, c'est qu'en quittant euh, de lui-même la France, et eh bien au contraire, euh, il l'a mis à, à, à exécution. Et c'est un peu aussi le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les, les Belges euh, considèrent que le, le, pour eux, la, la soustraction à une mesure d'éloignement n'est pas une et c'est toute la difficulté pour, pour eux avec ce, ce mandat d'arrêt européen dont on ne sait pas s'il va être validé donc aujourd'hui par la justice belge mais à chaque fois et eh bien effectivement vous l'avez dit c'était des revers pour le ministre de l'Intérieur qui en avait fait presque une question personnelle l'expulsion de cet imam.
1: On va suivre tout cela avec vous. Merci beaucoup, Noémie Schultz, en direct et en duplex de Mons en, en Belgique. Autre actualité à laquelle on va faire réagir nos invités, puisque Jean-Marc Morandini a consacré son émission, une émission spéciale, sujet brûlant euh, depuis le, le 18e arrondissement de Paris, boulevard de la Chapelle. Jean-Marc. On a vu beaucoup, beaucoup d'images et il est vrai qu'il y a parfois une très grande différence entre les débats en plateau et la réalité d'une situation qui, il faut le rappeler, est aussi dramatique. Nous parlons de personnes, d'êtres humains, avec des situations, on l'a vu avec votre à votre micro, qui sont terribles.
8: Oui,
9: exactement Sonia. Et effectivement, on est toujours ici, boulevard de, de la Chapelle et c'est vrai, je dois vous dire qu'on est tous dans l'équipe très secoués par cette matinée que, que nous avons passée ici. On est secoués parce qu'on a rencontré des gens qui étaient désespérés. Je pense à à, à ce monsieur qui s'appelait Momo qu'on a eu au tout début de l'émission et qui était en larmes en nous disant « voilà, je suis là, je ne sais pas quoi faire, je, je viens du Mali ». Mais ce qui est notable aussi, c'est que c'est très compliqué de généraliser parce que on est dans des situations très différentes selon les gens. Il euh, y en a qui ont leur papier, il y en a qui ont fait des demandes d'asile, qui ont été acceptées, mais qui n'ont pas de, de moyens de vivre. Il y en a d'autres euh, qui, au contraire, n'ont même pas fait de demande d'asile et qui sont là et qui vivent euh, au quotidien. Tous, on peut le dire, redoutent l'hiver qui est en train d'arriver, redoutent euh, le froid, parce que ces tentes que vous voyez là, ils sont ils sont à l'intérieur de, de ces tentes, ils sont euh, réfugiés au, au vrai sens du terme, dessous en essayant de se protéger du froid. On est euh, sous euh, la, la, sous, le, sous le métro aérien qui est juste au-dessus, il y a un bruit infernal, on est dans, dans les courants d'air, c'est des situations dramatiques qu'on est en train de vivre, il faut tenter de trouver des solutions, si vous avez vu l'émission, il y a plusieurs politiques qui se sont exprimés. tous ont, ont des avis différents, on a vu Stanislas Rigaud, Génération Z par exemple, euh, qui était très ferme, lui qui disait, s'ils n'ont pas leurs papiers, on envoie la police, on vérifie s'ils n'ont pas leurs papiers. c'est dehors, et puis... Il y avait Gérald Briand du Parti communiste qui lui disait Mais non, il faut les prendre, il faut les aider euh, toutes ces personnes, on ne peut pas les, les, les laisser euh, comme ça, on ne peut pas les laisser dans, dans cette situation. Donc... Honnêtement, on risque d'avoir des drames dans, dans les jours qui viennent ici parce que euh, le, le médecin également qui est avec nous nous a dit euh, il va y avoir également des épidémies forcément. Le 27 octobre dernier, il y avait eu la gale euh, ici même euh, et, et ça va recommencer forcément parce que il n'y a aucune condition d'hygiène. Juste un mot encore pour vous dire, il y a juste quatre riz noirs qui ont été mis en place au fond là-bas. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Ils sont 400. Quatre riz noirs et voilà, on ne va pas vous donner les détails, mais quatre riz noirs qui débordent. Enfin, on est vraiment dans une situation terrible ici.
1: On l'a vu, Jean-Marc, et on l'a écouté. Hein. Vous avez vraiment, c'était saisissant. Il y avait des témoignages qui prenaient euh, au trip parce que souvent, on parle eh bien à raison de l'exaspération des riverains. Vous avez aussi montré la réalité, et très différente hein, de ces personnes, parfois en situation irrégulière, d'autres pas. Voilà pour l'émission, on va beaucoup en parler. Je vous remercie, Jean-Marc, avec nos invités. parler de de ce que vous avez entendu, justement, boulevard de la Chapelle. Vous me disiez, juste avant d'arriver, Karine Pilas, c'est vrai, vous avez été... Euh, touché par certaines réactions, certaines situations et des réalités aujourd'hui. Humainement, j'ai été très perturbée.
0: Déjà, je tiens à féliciter M. Morandini ainsi que ses équipes d'avoir été sur le terrain. Évidemment que c'est inadmissible de voir des personnes survivre comme ça. C'est la misère à ciel ouvert. Ce sont des bidonvilles. Alors quand on accueille, on accueille bien parce que le sens de l'hospitalité à la française, là, il en a une fois de plus pris un, un plomb dans l'aile. Mais... Je suis d'accord qu'on ne peut pas non plus accueillir toute la misère du monde. On n'en a pas les moyens, ni financiers, ni en termes de place, géographiquement parlant. Il y a les riverains qui sont excédés, comme vous le rappeliez, Sonia. C'est une réalité. Mais dans le lot de ces personnes, vous en avez qui sont en situation régulière, qui ont envie de travailler, qui ont eu des bons jobs dans leur pays d'origine, qui pourraient être une valeur ajoutée pour la France. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on ne met pas à la disposition des personnes qui respectent nos mœurs et notre culture, des assistantes sociales qui pourraient traiter des dossiers plus rapidement avec des traducteurs de la langue d'origine de ces personnes. Il y a un moment donné, humainement, il va bien falloir faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas non plus fermer les yeux sur cette misère. On va voir
1: les images, hein. on va les voir. Parce... Oui, Allez-y, pardon Caroline.
0: Et en même temps, essayer de traiter le flux migratoire, de le régulariser.
6: Ouais, c'est tout le sujet c'est Finalement, c'est ce flux migratoire aussi, parce que si vous voulez, on voit bien par ces images que l'immigration et, et en tout cas ses conséquences tout à fait concrètes ici dans une grande ville comme Paris sont catastrophiques au plan humanitaire d'abord. Et effectivement, on est frappé, comme moi, je suis frappé comme vous. L'humanité nous guide aussi à nous dire, eh bien, il faut trouver une solution pour ces personnes. Et on ne peut pas se résoudre dans une grande puissance comme la France d'avoir des toiles de tente sous le métro aérien. Et vous aviez raison de parler de bidonville dans des situations sanitaires, humanitaires, qui sont désastreuses. Donc effectivement, il faut prendre toutes ces personnes-là et leur offrir des solutions d'urgence pour éviter qu'ils ne soient dans ces circonstances-là, dans ces situations-là qui sont absolument dramatiques. Après, une fois que ça s'est fait, effectivement, c'est vous le rappelez, c'est la phrase hein, sur « la France ne peut pas accueillir toute le, la misère du monde », mais il doit y prendre sa part. En général, on impute on, on un, un peu les choses, effectivement. Et après, de dire eh bien, qui est éligible à rester et qui doit partir et être ferme sur les personnes qui n'ont pas à être ici et les gens pour lesquels on a. Donc On traite les
1: conséquences. Bah, non, on, est, on, y est contre, on en est là. là.
6: Moi, je yeah. suis pour traiter les causes aussi. Okay. Mais dans le discours politique, je me désole que, à commencer par l'exécutif, personne ne parle des frontières en Europe. Mais, si ouais. vous parlez des frontières, vous êtes non pas un souverainiste ou un conservateur, mais carrément oui. quelqu'un d'extrême droite. Donc, si vous voulez, à moment donné, il faudrait parler des frontières parce que c'est par le manque de frontières, par l'absence de frontières, que ces gens-là. On va en parler. On table. va en parler.
8: Qui a dit en 2018 cette phrase les bons sentiments faciles sont sans lendemain. Emmanuel Macron Emmanuel Macron, à propos de, du, du refus d'accueillir l'Aquarius dans un port français. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis Et, et maintenant, il, effectivement, il dit l'inverse aujourd'hui sur, sur le bateau, on va, on va en parler, mais c est, c est, il avait raison. Les bons sentiments faciles sont sans lendemain. Parce qu'effectivement, on, on ne peut être que saisi de pitié par rapport à ces gens-là. Mais le problème, c'est que si vous les accueillez, si vous de leur donnez euh, un logement, un toit, des subventions, des allocations, des gens qui les accompagnent, vous n'allez faire que nourrir, finalement, cette, cette immigration africaine euh, et, euh, qui, qui, va, qui va se déverser dans notre pays. Et effectivement, nous n'avons pas les moyens d'accueillir des peuples. Euh, nous avons peut-être des moyens d'accueillir des individus, mais nous n'avons pas les moyens d'accueillir des peuples. Et je crois que, le malheureusement, c'est le dilemme dans lequel nous, nous sommes coincés, mais si on en fait une réponse, on risque d'alimenter l'immigration euh, future. Et donc, euh, il y a un moment où il va y avoir un discours de fermeté qui va devoir être mis en place, voire même d'exemplarité. Euh, je sais que c'est très difficile. Tous les politiques qui s'y sont exercés, ils s'y sont cassés les dents. Euh, regardez Boris Johnson au Royaume-Uni, qui a essayé de mettre en place un, un, un couloir, finalement, vers le Rwanda, pour euh, renvoyer les, les, les clandestins... Euh, eh bien, au début, il avait le, premier, le premier vol affrété devait renvoyer 130 personnes. Finalement, ça arrivait à zéro parce qu'il y a eu tellement de recours devant les, les juridictions nationales, puis devant la CEDH. La CEDH a finalement dit que ce n'était pas possible. Donc, on voit qu'on est coincé par le droit.
1: Mais est-ce que qu c'est seulement le droit est un système je qui n'est pas viable Est-ce est que, pas, que est la question, pas, je pose est souvent normal. la question, est-ce que la question est encore de savoir pour ou contre si on accueille que, Vu les vagues avec les migrants climatiques, bah, économiques, un... les réfugiés En fait, c'est que le début, c'est qu'un en train de Mais comment... Franchement, Le... si c'est la solution, c'est de voir. La solution, juste... en tout cas, c'est pas
8: de
0: d'ouvrir les
1: frontières, parce de pas que pas faire un appel d'air pour vous. C'est pas, pas soutenable. Mais... Oui. Quand...
6: oui, mais les fermer et... aujourd'hui, c'est pas très facile. Non et qu'est-ce
0: qu'on fait de ceux qui sont ici, qui respectent et qui ont été régularisés? Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Faut...
8: Soyons déjà impitoyable avec ceux qui ne respectent pas le droit, qui sont clandestins, bah, qui le sont droit, dit, gens, dans les sont Ça, il faut, il faut. Si on était impitoyable avec ces gens-là, je pense qu'on n'aurait pas accepter plus facilement l'intégration et l'accueil des gens qui se comptent, non, comportent bien. Essayer... Mais le problème, c'est que comme on ne fait le... pas le tri et qu'on n'est pas sévère avec ceux qui, sont là, qui se comportent mal et qui sont euh, clandestins, etc., eh bien, les, les Français ne veulent plus rien. Ils ne veulent plus, plus du tout euh, zéro migrant parce qu'ils se disent... Finalement, on
1: va se faire avoir. En sachant que l'immigration zéro est un... est un leurre, ça n'existera pas. C'est un leurre. En tous possible. les cas, dans le, ça,
10: la situation oh, du euh, monde dans laquelle on, es on est, ce n'est pas, pas possible. Que, que l'on les... que puisse franchir des frontières, que des peuples puissent circuler, euh, ce n'est pas un problème. Ça. Le problème, c'est... La... Non, ce n'est pas un problème. Zéro, zéro
8: un problème. zéro frontière, c'est un problème.
10: J'ai pas dit ça. Ouais. J'ai dit que nous puissions circuler et passer les frontières n'est pas un problème. Où ça devient un problème, c'est quand il y a un effet de masse et de masse de pauvreté qui arrive chez des... Là où on ne peut pas les accueillir, parce qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas qu'aujourd'hui. J'ai fait dix ans d'accueil de rue des sans-abri d'hiver, c'est pas nouveau. C'est la proportion, est nouvelle.
1: C'est le nombre. Et
10: donc, oui. il faut arrêter le flux. Comment on arrête le flux euh, Déjà, sans prendre au réseau. Quand je suis venu en voiture, exceptionnellement aujourd'hui, je suis passé Quai d'Ivry. Quai d'Ivry, vous avez des dizaines de tentes comme ça. À quelques centaines de mètres de là, vous avez des grossisses pour les entreprises de travaux publics. Vous avez tous les jours, depuis des années, de la main-d'œuvre quasi gratuite qui est là, qui attend, qui est pris dans des camions. Personne ne fait rien. C'est-à-dire que là, il y a des profiteurs. Ben, il faudrait peut-être aussi tomber sur ces profiteurs. S'ils profitent plus,
1: mais alors, Pardon, plus mais bon, bon, c'est
10: bon, ouais. Pardon, mais quand j'irai... Je, que... je vais terminer. Le, après, il y a des règles internationales pour les bateaux. La règle internationale, je suis désolé, c'est on amène... Au port le plus proche.
1: Écoutez-moi. Le port le plus, le port le plus sûr, le plus proche, on ne sait plus. Là, il est, il est à l'approche des, des, des côtes françaises. Donc le vrai. problème oui. ne bah, se bah, pose plus. C'est terminé.
6: Il aurait accoster, mais, mais voilà.
1: Mais, mais j'ai du mal à comprendre. Ça pas, veut
6: dire, dire que, veut dire que, que
10: ceux qui sont sur ces bateaux, qui les commandent, qui les dirigent, ne respectent pas le droit international. Alors on devrait les condamner parce qu'ils ne respectent pas le droit. Alors,
8: ah non, mais, pardon, mais <rire> je suis désolé, que, ce mais Ce que euh... je remarque juste, parce qu'on a la mémoire courte, c'est qu'en 2018, deux fois la France a dit non à l'Aquarius, qui était l'équivalent du... Pas à Matteo
1: Salvini. Bon, pas à Matteo
8: Salvini. Macron a dit deux fois non. Il a été approuvé par les Français, euh, par les sondages. Euh, bon, peu importe des sondages, mais en tout cas, il n'a pas été rendu impopulaire par cette décision. Maintenant, il dit l'inverse. Pourquoi il dit l'inverse Parce que la semaine dernière, il a fait la leçon. Tous les députés En Marche ont fait la leçon aux députés Fournasse de Fournasse du Rassemblement national qui avait dit qu'il retourne en Afrique. Donc, effectivement, ils ne peuvent pas dire euh, la semaine dernière qu'il retourne en Afrique, c'est raciste, et dire aujourd'hui, on ne les accueille pas. Donc, on va l'écouter, Emmanuel Macron. Dans est... Piège, mais là, on phrase c'est... Mais ça le, va être très dangereux en même temps, de
1: toute manière, Macron. Et on, non, et mais est-ce est qu'on sur un tel sujet Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore être un, un, en même temps, faire non, la politique non, du Rassemblement C'est sera... plus possible. Et vis-à-vis de l'Union européenne,
6: à
0: de la CEDH, il faut être ferme aussi. Il y a un moment donné, ce n'est pas possible d'accueillir toutes ces personnes, ou alors dans les dans leur pays mais vérifiant aussi l'argent qu'on leur donne. Oui, enfin, il y a un moment donné, et sûr, dans on les, peut dans aussi. leur
8: pays non, mais... on peut dire que c'est
0: inéluctable dans ce cas-là ce qui est inéluctable c'est le devenir
8: c'est devenir euh, la thermondisation de l'Europe. C'est simple est, si on veut toutes les frontières oui, et qu'on dit que oh, c'est pas possible, oui. on doit accueillir effectivement une partie de l'Afrique parce qu'ils sont pauvres, très bien mais la conséquence ce sera de perdre notre
1: modèle social. Quand on dit et dans les peur, on mettons en... les des mots derrière, on dit et dans les mmh. qu'il qu faut... donc il faut électrifier le continent africain par exemple. Ça, c'était l'un des objectifs. Bah, C'est quoi sûr. les aider qui Mais oui, que... par exemple, oui, etc. L'enveloppe, bah, si vous faites le suivi aujourd'hui, le compte pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui les populations occidentales, françaises, etc. Accepteraient, avec les problèmes que nous avons aujourd'hui, de mettre autant d'argent euh, pour ça. Mais
6: sans parler d'argent, même en réfléchissant bah, au commerce ça, équitable, causes. à la façon dont on peut, vous avez raison, mais le développement du continent africain, euh, c'est plusieurs facteurs, et je pense que la mondialisation et, vous savez, comme en géographie, on apprenait les Nord et les Sud, <rire> le, la communication, l'intensification des flux au Nord euh, tout en délaissant le Sud et en en faisant une mine à ciel ouvert pour des matières premières, etc., a appauvri de fait un certain nombre de continents dont le continent africain. Donc, les mêmes mondialistes qui ont créé le déséquilibre mondial et qui ont appauvri l'Afrique, sont aussi aujourd'hui les mêmes qui effectivement, et là je rejoins ce que disait Eugénie, qui nous disent, eh, qui culpabilisent les peuples européens en leur disant prenez ah, cette misère-là qu'eux-mêmes ont Alors Donc, si culpabilisation, dire, on la...
1: responsabilité, pourquoi euh, Je veux dire, il n'y a pas un sentiment de culpabilité de la part des dir... peut-être qu'il y en a, mais enfin, on les voit pas s'exprimer à ce sujet, de la part des dirigeants africains ah. qui voient leur jeunesse, leur population partir, mourir en mer hum. et qui ne disent rien. Enfin, pourquoi Pourquoi Est-ce qu'on ne est les qu
6: culpabilise rien, pas -il aussi il
1: fait, hein. Je veux dire, Ils sont aussi que, les premiers responsables, ou alors que été colonisés que oui, ah ça. voilà. Ce donc on paye ah, l'histoire. C'est ce terrible. C'est vertigineux. Alors, leurs
6: enfants dans la rancœur, dans la rancune vis-à-vis de l'Occident, voire de la France, en disant ces anciennes puissances colonisatrices. Est-ce que vous
1: êtes à la tête d'un pays qui voit sa jeunesse, ou une partie de sa jeunesse, partir et mourir en mer Je ne sais pas si vous arrivez à dormir sur vos deux oreilles. Qui
0: se posent pas trop cette question. Et c'est vrai que ces personnes, pour la plupart, qui sont des réfugiés économiques, il faut aussi le rappeler, prennent des risques. Il y a eu 20 000 morts ces dernières années en mer. C'est quand même terrible. Et c'est vrai qu'on se dit que les pays africains ferment
1: totalement les yeux, que ça les arrange en fin de tout compte dit. Que leur Alors, jeunesse... Ouais, ça... Quelqu'un qui risque. Il faut Bien sûr, il risque mais ces gens-là, est-ce que vous allez l'empêcher avec une barrière, une frontière, non. un barrage Parce, un parce obstacle. que si ces oui, personnes je sont. Qui qu 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 à, à mourir
6: est Il faut que le. Ah mais attendez, il faut que ce soit fait de façon carrée. Si vous mettez des frontières hermétiques ça. aux bornes de l'Europe, mais vous savez, il y avait une proposition qui avait été faite à la Commission européenne de mettre des barrières, et les députés renaissance au Parlement européen ont voté contre. À un moment donné, il y avait une réflexion sur la mise en place de barrières, le renforcement de Frontex, l'investissement, les douaniers, et après, vous pouvez mettre des hotspots humanitaires. Autour de l'Union européenne qui traiteront probablement mieux ces personnes-là que M. Erdogan, qu'on a rendu garde-barrière de l'Europe avec des conditions d'accueil déplorables.
1: Quelqu'un qui est prêt à mourir pour mmh. aller trop déterminé. Franchement, vous pensez Parce que, que pourquoi, euh, compte tenu d'une telle oh, détermination, vous pensez que ça, ça va le suffire oui.
6: ah mais, En de... tout cas, je ne vous dis pas que ça suffira pour tout le monde, mais c'est ça où on laisse rentrer tout le monde. De toute façon, oui, dis, y a non, pas le problème, c'est que vous
1: ne posez
8: pas bien la question. Le problème, ce n'est pas, pas de se demander euh, est-ce qu'ils vont passer ou non, c'est pourquoi ils veulent passer. Et donc c'est parce qu'il y a un modèle social
1: qui leur est offert. Bah donc il faut jouer sur ce modèle oui. social.
10: C'est aussi
0: parce qu'on leur fait croire, non, non mais on, on leur vend vrai. du rêve, on leur vend du fantasme en venant en Europe dettes, et en venant et en et France en n'est Les fini. Bah, bien sûr, les passeurs Écoutez-moi, quand même.
10: Caroline vient de dire quelque chose de très vrai. On leur vend du fantasme. Mais bien sûr. On leur raconte que la vie sera mieux ici. Ils veulent la mieux vivre ces gens-là. On leur dit pas les trottoirs du 18e arrondissement. Et ça, c'est un vrai sujet. Après, la responsabilité effectivement des dirigeants africains avec une co-responsabilité d'un certain nombre de nos dirigeants, de ne pas vouloir faire les efforts suffisants pour que ces peuples puissent vivre et travailler au pays. Il euh, n'y a pas que les, les vilains occidentaux, je crois que les occidentaux font pas mal, ils font aussi des erreurs, ils font aussi des fautes, mais les dirigeants africains, eux aussi ont leur responsabilité, vous l'avez dit. Ce, que, ce qui a été dit sur les barrières, etc., les barrières, on peut les franchir, mais c'est une minorité qui franchit. Regardez Mélila, il Mélila, y a une barrière... Eh bien il y a une barrière, ça arrête.
6: Quelques-uns quelques quelques franchissent. Qu passera, ça mais
10: aujourd'hui, on a deux problèmes. Le problème humain, ce que vous avez vu, mais ce qu'on qu peut voir, ce qu'on voit tous les jours, qu'il faut résoudre et en même temps diminuer oui. les flous. Et ça, ça demande juste une chose, le courage de dire non. Oui, mais alors, et, est mais, et le courage
1: de dire surtout oui, d'être cohérent, de Joseph. Écoutons, Eugénie en a parlé tout à l'heure, Emmanuel Macron. Euh, L'Aquarius, c'était en 2018. 18, 18, ouais. pas il très, pas
10: très longtemps. Il dit un jour une chose, il fait le concert. Ah, bah si Écoutons-le
1: écoutons à ce sujet.
11: Nous sommes sans doute le pays ou l'un des deux pays qui a le prix le plus de réfugiés depuis le début de cette crise politique de l'été. Mais je crois que ça n'est pas précisément définir ce nouvel humanisme que d'accepter la loi
4: du plus fort et les, et les provocations des extrêmes. Si je me mets à dire la France devient... Le port d'accueil de tous les bateaux qui partent d'Afrique, d'abord, ça n'est pas une solution à laquelle je crois. Et ensuite, ça n'est pas soutenable, même politiquement en France, pour nos propres équilibres. Parce que toutes celles et ceux qui, légitimement, sont inquiets aussi par la force des migrations et ce que l'Europe connaît depuis plusieurs années, diront « On a là un président qui ne nous protège pas comme il le devrait ». Et ils auraient raison.
1: Mais c'est incroyable.
10: Il est à
6: deux doigts de nous dire... Mais là, il, il est faire. très
1: lucide.
10: Non, non moi j'attends que cet homme ouais, soit oui, sur les de la le
6: République française, hein, parce que les choses changeront. Mais ça dépend, dépend. si c'est le lundi ou le mardi. Non, mais il s'est
1: mis, mis,
8: mis oui. lui-même dans ce piège avec cette intervention euh, de la semaine dernière à l'Assemblée de ses députés qui ont fait un, un scandale absolument pathétique, un cirque médiatique autour de la sortie de, de Fournas. Donc maintenant, il est coincé, il est obligé d'accueillir, parce que sinon il ne serait pas en cohérence. On ne peut pas dire, euh, dire euh, qu'il retourne en Afrique, c'est raciste, mais qu'il débarque en Italie, c'est génial, c'est humaniste. C'est absolument incohérent. Et, euh, et donc là, il, il s'est lui-même mis dans un piège. Et c'est vrai que c'est,
1: pour moi, une des choses les plus dérangeantes de cette Pas majorité. Exactement. On va écouter justement le ministre de l'Intérieur à ce sujet s'exprime à l'instant. À,
12: à bord, dont 57 enfants, et il y a désormais plus de 15 jours qui désormais euh, naviguent, appelle une action désormais immédiate. Chaque heure euh, supplémentaire de navigation fait désormais courir des risques très importants pour la vie de certains de ses passagers. Les nouvelles autorités italiennes ont fait le choix incompréhensible de ne pas répondre aux multiples demandes d'assistance adressées par le navire au cours de ces derniers jours, alors même que celui-ci se trouvait sans aucune contestation possible dans la zone de recherche et de secours italienne. Il n'y a pourtant aucun doute au regard du droit international et du droit de la mer que c'était à l'Italie de désigner immédiatement un port sûr pour accueillir ce bateau. Nous avons pourtant multiplié les contextes ces derniers jours et ces dernières nuits en lien avec nos partenaires européens afin d'appeler unanimement l'attention du gouvernement italien sur ce dossier et de l'encourager à se conformer au droit international et à ses obligations. Face à cette situation, les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de pailler au comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. Il devrait y arriver ce vendredi 11 novembre, en début de matinée. À l'arrivée du navire, toutes les mesures seront prises afin d'apporter assistance sanitaire et médicale nécessaire aux passagers du navire, d'assurer les contrôles sécuritaires adéquats et d'examiner les demandes de séjour et d'asile sur le territoire national. Les personnes ne relevant pas du droit au séjour et de l'asile sur notre territoire feront l'objet de procédures d'éloignement sans délai. La France n'est pas la seule dans la gestion des arrivées de ces personnes secourues en mer et peut compter sur le soutien de ses partenaires européens. L'Allemagne s'est notamment engagée à relocaliser sur son territoire un tiers des passagers de l'Océan Viking qui seraient conformes effectivement à leur demande d'asile ou de titre de séjour. D'autres États européens, nous les remercions, sont en ce moment même en train de nous faire part du nombre de personnes qu'ils souhaitent accueillir sur leur sol. La France regrette très profondément que l'Italie ait pris le parti de ne pas se comporter comme un État européen responsable. La gestion des flux migratoires en Méditerranée est un problème européen qui nous touche tous, appelant une réponse européenne. Un mécanisme de solidarité avait été mis en place, notamment avec l'Italie, sous la présidence française, précisément pour faire face à ce type de situation. Il prévoit notamment des relocalisations de personnes réfugiées depuis les pays européens de première entrée afin de répondre en effet aux droits international et aux droits de la mer. Ces mécanismes sont pleinement en fonctionnement depuis plusieurs semaines. L'Italie en est d'ailleurs le premier des bénéficiaires. cinq cents localisations de réfugiés étaient prévues d'ici l'été 2023. Il est évident qu'à effet immédiat, la France suspend l'ensemble des relocalisations donc de ces cinq cents réfugiés au bénéfice de l'Italie et appelle tous les autres participants notamment l'Allemagne, au mécanisme européen de faire de même. La France prendra dans les prochaines heures des mesures de renforcement des contrôles à nos frontières intérieures avec l'Italie. Elle tirera aussi toutes les conséquences de l'attitude italienne sur les autres aspects de sa relation bilatérale. La France organisera dans les prochains jours, avec la Commission européenne et avec l'Allemagne, une réunion qui mettra en place, en plein respect du droit international, le cadre permettant de tirer les conséquences de l'attitude italienne, de mieux réguler les actions de secours en mer par les navires d'ONG en Méditerranée.
11: Pour vous avez pris une décision aujourd'hui concernant l'accueil de, de ce navire. Est-ce que cela n'illustre pas, au fond, l'échec de notre politique migratoire au niveau européen Il va y avoir une réunion, c'est ce que vous avez annoncé très prochainement. Faut-il revoir l'ensemble de notre politique sur ce sujet, c'est-à-dire revoir le système de Dublin, mais également la répartition des migrants Merci.
12: — Alors je crois que ça n'a pas grand-chose à voir avec la politique migratoire européenne. D'abord, je rappelle que les 234 personnes à bord de l'Ocean Viking sont des personnes secourues en mer. Il ne s'agit pas de départ de pays qui arriveraient sur le sol européen organisé par des passeurs, comme parfois c'est le cas, ou de façon proactive de la part de ces ONG. Il s'agit bien sur plusieurs journées – nous en avons le détail – de personnes, et notamment de 57 enfants certains étant d'ailleurs âgés de moins de trois ans, secourus après des naufrages de leurs embarcations. Il y a donc d'abord un devoir d'humanité, et nous regrettons que l'Italie n'ait pas été au rendez-vous de ce devoir d'humanité. Deuxièmement, je crois que c'est le gouvernement italien qui est perdant dans cette situation, puisque nous nous étions engagés justement, avec l'Allemagne, 3 3500 personnes chacune, de relocaliser en un an des personnes qui arriveraient en Italie, notamment du fait du droit de la mer, du port sur le plus proche, et donc ce que je vous ai annoncé, c'est que si nous accueillons 234 personnes, dont 57 enfants, je veux le rappeler, dont un tiers déjà, si j'ose dire, partiront dans les prochaines heures une fois leur arrivée en Allemagne, donc la solidarité européenne fonctionne en son plein, nous ne relocaliserons aucune des personnes sur lesquelles nous nous étions engagés. La France avait commencé à quelques dizaines de personnes déjà pour les semaines et les mois qui viennent, tant que l'Italie gardera ce comportement qui est contraire au droit international, qui est contraire à la solidarité et aux engagements que le gouvernement italien a pu tenir, voilà, déjà seulement quelques semaines avant l'arrivée de nouvelles autorités italiennes. Et troisièmement, le mécanisme européen qui va de pair avec un renforcement des contrôles aux frontières fonctionnera. Et la Réunion, j'ai eu beaucoup de mes homologues à la demande du président de la République ces dernières heures, tous sont conscients qu'il faut désormais Pouvoir organiser les choses différemment pour pas que euh, l'Italie puisse à la fois profiter de la solidarité européenne euh, tout en étant égoïste euh, et euh, avec un visage euh, d'humanité difficilement compréhensible lorsque euh, des réfugiés, notamment des enfants, se présentent euh, dans son port. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a plusieurs personnes extrêmement malades euh, à bord de, de ce bateau. Donc euh, si j'ose dire, c'est l'Italie qui, en, par ce comportement, empêche euh, sa population d'avoir moins de pression migratoire et j'ai pris soin d'ailleurs de rappeler qu'il ne s'agit pas qu'une question européenne, le renforcement de notre frontière entre la France et l'Italie montrera malheureusement que nous pouvons aussi empêcher un certain nombre de passages par la frontière italienne, parfois fait en bonne intelligence avec les autorités italiennes, avec des brigades mixtes notamment qu'on avait mises en place avec le gouvernement précédent, et je pense que c'est l'Italie qui est malheureusement pour elle et pour sa population la grande perdante de ces de, de comportements.
9: Bonjour Monsieur le Ministre. Encore une question, pardon. Simon Le Lebaron pour France Inter. Vous dites que l'Italie est la grande perdante de cette situation. Pourtant, vous avez tout fait pour l'éviter, pour forcer le gouvernement italien à accueillir ce bateau, le l'Ocean Viking. Est-ce que, justement, le nouveau gouvernement d'extrême droite italien n'est pas parvenu à ses fins en enfonçant en un coin dans, cette, dans ce principe de solidarité européenne Est-ce que ce n'est pas là une victoire, une première victoire idéologique pour le gouvernement de, de Mme Meloni
12: alors d'abord, nous constatons que l'Italie, depuis plusieurs jours, a euh, accepté plusieurs bateaux euh, d'ONG sur euh, son sol. Donc euh, ce n'est pas euh, le premier bateau euh, faisant état du premier rapport de force que vous évoquez, puisque voilà quelques heures, voilà quelques jours, vous l'avez vu, le gouvernement italien euh, a déjà accepté des bateaux et euh, euh, ne souhaitait pas le faire sur l'océan Viking, alors même qu'il y avait des personnes... Euh, qui était en état extrêmement grave sur ce bateau, et je l'ai répété, avec des enfants en très bas âge. Le deuxième sujet que nous voulons souligner ici, c'est que c'est l'Italie qui se met en dehors de sa solidarité européenne et de ses propres engagements internationaux répétés, voilà, encore quelques semaines, quelques mois. Troisièmement, il est évident qu'il y aura des conséquences extrêmement fortes sur la relation bilatérale mais aussi sur la relation entre l'Europe, en tout cas c'est ce que porte la France, et ce que nous constatons des États avec lesquels nous avons des échanges, et le gouvernement italien qui ne peuvent pas se limiter qu'à la question migratoire. L'Europe, ce n'est pas à tiroir. Et la troisième des choses que je voudrais vous dire, c'est le respect du droit international. Et nous nous réservons d'ailleurs de constater, puisque chacun le, le constatera évidemment, que l'Italie devait, en vertu de ses engagements internationaux, devait accueillir ces personnes sur, euh, sur ce bateau. Et, et donc se pose la question également euh, euh, des suites euh, juridiques de la décision inacceptable et incompréhensible de la part du gouvernement italien. Bonjour, Bonjour. Alexis de la Fontaine pour Europe 1. Une simple question. Est-ce que cette décision fait maintenant jurisprudence pour les prochains bateaux qui arriveraient
5: euh, euh, dans les eaux territoriales françaises et qui seraient refusés par l'Italie euh, euh, par le passé Tout simplement.
12: Alors la géographie ne, ne vous échappera pas. Vous constaterez que ces bateaux, ils passent par plusieurs. Euh, eaux euh, territoriales différentes, notamment européennes, notamment maltaises, euh, italiennes, parfois espagnoles, avant qu'elles n'arrivent au large des côtes euh, françaises qu'elles euh, soient. J'ai bien précisé à la demande du président de la République que c'est à titre exceptionnel que nous accueillons ce bateau au vu des 15 jours d'attente en mer euh, que les autorités italiennes ont fait euh, euh, subir aux passagers, notamment aux enfants et aux personnes qui euh, sont dans des euh, position, euh, si j'ose dire, euh, médicale extrêmement grave. D'ailleurs, vous avez entendu parler des Evasan que nous pourrions effectuer parce qu'ils ne peuvent peut-être même pas attendre l'arrivée de demain matin euh, à Toulon. Et je voudrais vous préciser, monsieur, que c'est bien au port militaire de Toulon, euh, ça veut dire quelque chose que nous faisons accoster ce bateau. Les personnes subiront évidemment des examens médicaux. Nous les écouterons. Et tous ceux qui d'ailleurs, parce qu'un certain nombre d'entre eux peut-être, ne répondent pas à l'asile, seront reconduits directement. Et de la base militaire de Toulon, évidemment, ces personnes seront accompagnées vers les différents pays qui acceptent les relocalisations, puisque j'ai déjà parlé de la solidarité allemande. Donc il ne s'agit évidemment qu'un sujet de titre exceptionnel. Pour ce seul bateau qui arrive dans le port militaire de Zolon.
11: Bonjour, monsieur le ministre, messieurs les ministres. Adrien Bec de France Info, vous avez évoqué les, les conséquences euh, de cette décision les, les mesures que vous envisagez de prendre. Euh, de quelle nature peuvent-elles être, au-delà de celles que vous venez d'évoquer Et euh, peut-on envisager un rappel de notre ambassadeur à Rome
9: Le ministre de l'Intérieur l'a expliqué. Il y a une réunion, nous demandons une réunion à l'échelle européenne pour coordonner. La réponse que nous devons avoir face à ce type de situation, parce que l'Italie est engagée par un accord européen, et comme le ministre de l'Intérieur l'a souligné lui-même, l'Italie bénéficie pour cela de soutien très fort de la part des autres pays européens et de mécanismes de soutien européens dans la gestion des flux migratoires. Donc c'est une, une entorse grave au fonctionnement européen qui appelle une réponse européenne, et la France souhaite que la réponse soit européenne. Merci à vous.
1: Monsieur
7: le ministre.
9: Agathe Lambret pour TV, une dernière question,
0: une précision, je ne sais pas lequel des deux peut me répondre. Combien de migrants précisément, enfin de passagers sur ce bateau et combien la France en gardera Je sais que vous attendez encore des précisions d'autres pays, mais est-ce que vous pouvez
9: nous donner un ordre d'idée 134, sans et dire de 57 enfants. Exactement.
12: Okay. Ce yes. que nous avions proposé pardon, à l'Italie, c'est qu'ils accueillent ce bateau et comme dans tous les précédents bateaux qui arrivent en Italie notamment, on avait une règle si j'ose dire, de quatre quarts ou de trois tiers un tiers pour le pays qui accueille, un tiers pour la France, un tiers pour l'Allemagne évidemment, ensuite nous nous mettions d'accord avec d'autres pays c'est d'ailleurs ce que nous avons proposé au gouvernement italien, à qui nous avons dit que s'ils accueillaient ce bateau en vertu de leurs engagements internationaux, comme pour les précédents bateaux, nous aurions laissé en Italie les personnes euh, les plus malades qui demandaient une hospitalisation et leurs familles. Nous aurions d'ailleurs, nous, la France, accueilli euh, les enfants euh, mineurs euh, et euh, nous euh, étions mis d'accord avec le gouvernement allemand pour que l'Allemagne et puis d'autres euh, pays de l'Union européenne, euh, notamment la Norvège, puissent euh, accueillir les autres personnes. Donc euh, nous avons évidemment la même clé de répartition, pardon de parler ainsi pour la France. Euh, nous euh, hospitaliserons et nous soignerons les personnes euh, qui seront... Euh, euh, qui sont très malades et que nous constatons comme très malades. Euh, un œil particulier est apporté évidemment aux enfants. dont J'ai eu l'occasion de dire que certains sont en très bas âge, euh, et parfois des bébés. Et puis euh, nous allons pouvoir euh, euh, évacuer vers d'autres pays. Et donc euh, vous aurez compris que sur 234, euh, un tiers c'est un peu plus de 80 euh, pour, pour nos amis allemands. Et nous sommes aujourd'hui euh, en train de, et peut-être dans les heures qui viennent, euh, mettre d'accord avec les autres gouvernements pour à l'unité près euh, d'accueil euh, de ces familles, euh, bien évidemment. Donc 234 personnes à bord de ce bateau, 57 enfants, une vingtaine de personnes malades euh, et ensuite une répartition euh, qui relèvera d'un tiers, un tiers, un tiers, euh, euh, si je devais euh, euh, résumer en quelques mots euh, ce que nous ferons. Je veux redire que c'est exactement la proposition de la France et l'Allemagne, nos propositions conjointes au gouvernement italien depuis plusieurs heures et depuis plusieurs jours et que nous ne comprenons pas... Euh, le manque, me semble-t-il, d'écoute et de tergiversation, peut-être même le manque de professionnalisme parfois que nous avons eu l'impression d'avoir avec nos interlocuteurs, pour finalement constater qu'il n'y a toujours pas eu de réponse de l'Italie au moment où nous parlons, et donc que nous avons pris une décision afin de sauver des vies à bord de ce bateau, maintenant que ce bateau est dans les eaux territoriales françaises. Je vous remercie. Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions sur le, la réforme du minier. Merci euh, Gérald. G Bonjour Francesco
4: Fontemaggi, j'avais encore une question.
1: Sur... Cassius Belli, crise diplomatique entre Paris et Rome. Gérald Darmanin affirme que l'Italie ne se comporte pas en état européen. Mesure de rétorsion. Et le ministre de l'Intérieur qui précise que c'est l'Italie et son peuple qui seraient les, les grands perdants. Très honnêtement, en écoutant là, ce que, tout, ce, tout ce propos, euh, Eugénie Bastier, qui a Perdu, si je puis dire, en tout cas, qui a dû plier dans cette affaire
8: Je pense que c'est effectivement la France, même si effectivement il, y aura, il va y avoir une mesure de rétorsion, puisque euh, Gérald Marlin a annoncé que la France n'accueillerait plus les migrants venant d'Italie, comme le mécanisme de répartition européen le, le permet. Mais disons que la décision, le côté volonté volontariste vient de l'Italie, et le côté euh, passif, finalement, on n'a plus vraiment le choix, vient du côté de la France. Donc d'un côté, on a une dirigeante qui fait ce pour quoi elle a été élue, de l'autre... On a des dirigeants qui ne savent plus sur quel pied danser et disent un, un jour ce qu'ils renient le lendemain. Et je crois qu'on assiste vraiment, cette affaire est éminemment symbolique du fiasco qu'est la politique européenne en matière migratoire. Oui. Et ça, c'est vraiment un problème fondamental. Mais on ne le résoudra pas comme ça, parce qu'effectivement, quand vous voyez que la ministre des Affaires intérieures de l'Union européenne, qui s'appelle Ylva Johansson, dit « l'Europe a besoin d'immigration », quand elle tient un discours pro-migratoire, quand on ne se fixe même pas comme objectif au niveau de l'Union Européenne, la baisse de l'immigration, eh bien on aboutit à ce résultat-là. Si déjà on avait, comme objectif, on avait cet objectif-là, oui. on l'a
1: même pas. Et puis quelle image C'est-à-dire qu'on va, en va taper sur les doigts des Italiens qui ont quand même pris... C'est ça que je ne comprends pas le raisonnement. Vous pouvez m'aider, Paul Malin Le ministre de l'Intérieur dit sûr. que l'Italie a quand même accepté oui. 3 à 4 bateaux, donc a ça. fait preuve quand même d'une forme oui. de solidarité. Aujourd'hui, elle bien ne... le. Quand, quand elle le fait, on ne oui. dit rien. Quand elle ne le fait pas, ils ne sont plus humains.
6: Et j'ai noté une phrase du ministre de intervention. Il a dit « Nous accueillons ce navire à titre exceptionnel, exceptionnel. ». Ce qui veut bien dire que les prochains navires qui auront peut-être eux aussi des enfants à bord, là, ce sera moins grave, on pourra ne pas les accepter. On voit bien que là, le ministre fait de la politique politicienne pour se distinguer de Mme Mélanie et se distinguer, c'était l'analyse qu'on tenait tout à l'heure, des propos du député de Fournasse, et que, et si vous voulez, ça ne tient pas debout cette affaire. C'est que là, on va être solidaire, on va faire tout cela, mais hier, on n'était pas solidaire et demain, on ne le sera pas. Enfin, il n'y a aucune espèce de logique là-dedans. Et c'était dit, la politique européenne en matière migratoire est un fiasco. Un fiasco. Et toutes les Mécanique de solidarité européenne qu'on nous vend depuis des années, c'est de la poudre vieux. Cela n'arrive absolument pas. Et effectivement, l'idéologie sans frontiériste à Bruxelles fait loi... Elle est majoritaire. On sait très bien que depuis plusieurs décennies, le grand patronat allemand trouve son compte dans l'immigration de masse. On sait très bien que beaucoup de pays du Nord trouvent que l'immigration de masse est une chance pour l'Union européenne, et pour, les des problématiques, et les pour des problématiques économiques, si, et surtout effectivement, les pour des problématiques démographiques. Le président de la République s'en vient nous expliquer qu'il va falloir répartir les personnes immigrées dans les territoires, dans les campagnes. On voit très bien que derrière ce jeu de dupes, de faire croire qu'il y a des dimensions humaines, humanitaires derrière tout cela, il y a un dessin tout à fait clair. C'est qu'effectivement, euh, l'Europe est principalement mondialiste et immigrationniste et qu'aujourd'hui, les peuples européens le désapprouvent. Écoutez bien euh, toutes les précautions, en Pologne, Caroline. En
0: Italie, oui. Il ils ont été aussi donneurs de leçons de la France, qui est assez euh, terrible, je trouve, alors qu'ils ont été humiliés. Et Mme Mélanie hein, a été extrêmement ironique dans sa première réponse. Elle a remercié la France et M. Macron hein, d'accueillir une partie des migrants sur ses côtes. Pardonnez-moi, mais il faut quand même aussi rappeler que même si, évidemment, l'Italie doit répondre à une charte, à des droits européens, elle a quand même pris son quota, comme la Grèce et l'Espagne, de migrants ces sûr. dernières années. Donc ils sont aussi souverains dans leur pays, et comme vous le rappeliez, Eugénie ainsi que Paul, elle a été aussi élue sur ce programme pour réguler le flux migratoire. Donc si elle ne répond pas à cette question
1: face à ses électeurs, dans son propre pays, elle sera mise à mal aussi. Et vous voyez toutes les précautions qu'a pris Gérald Lamanin pour dire Mais attention, si on les accueille, c'est à titre exceptionnel. Oui. À Toulon, c'est un port militaire, histoire de dire Attention, on ne rigole pas. Vous avez on met une... en avant les enfants, oui. pour ne pas vous, dire qu'elles. Vous des...
10: avez noté qu'au départ, Gérald Lamanin dit Ce n'est pas l'échec de la politique migratoire ah, reprise. Okay. Comment Alors que tout le monde constate que c'est un échec. Voilà, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Si je pose comme principe un principe faux, tout le reste est inexact. Ensuite, nous dire. Euh, pourquoi accueillir dans un, dans un port militaire C'est qu'il y a un problème tel que des réfugiés doivent être dans un port militaire. On voit bien que ce n'est pas aussi simple qu'on nous le dit. On voit bien que tout ce discours immigrationniste, et, et, et ça a été dit, les Allemands les n'ont Allemands pas fait des enfants pendant des années, et des années, ce n'est pas de notre faute, hein, euh, ils n'ont pas fait de politique familiale. Maintenant, ils veulent faire venir les immigrés, avec des conséquences. La première des conséquences... C'est qu'on est en train de déshabiller d'un certain nombre d'élites mmh. et de, de puissances de travail des pays qui ont besoin d'élites oui, et de puissances de travail pour oui. se développer. à long terme, c'est bon. catastrophique. C'est un débat fait.
1: majeur parce que ce qui va se et passer là, c'est une crise vraiment ouverte. Et on va paille. continuer à en parler. On va marquer vraiment une courte pause et on va vraiment s'arrêter sur cela. Cassius Belli, Darmanin qui... Gérald Darmanin, pardonnez-moi, qui pointe. Quand même, hein, l'Italie ne se comporte pas en pays européen. C'est lourd de conséquences. Hein. Agir eh ben, très bien. Alors on se retrouve dans quelques instants. tout de suite. Dans l'actualité, va-t-on voir un incident euh, diplomatique euh, ou peut-être qu'on y est déjà entre la France et l'Italie après les propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui estime que l'Italie ne se comporte pas comme un pays européen. Écoutons-le.
12: Les nouvelles autorités italiennes ont fait le choix incompréhensible de ne pas répondre aux multiples demandes d'assistance adressées par le navire au cours de ces derniers jours, alors même que celui-ci se trouvait sans aucune contestation possible dans la zone de recherche et de secours italienne. Il n'y a pourtant aucun doute, au regard du droit international et du droit de la mer, que c'était à l'Italie de désigner immédiatement un port sûr pour accueillir ce bateau
1: sur ce plateau avec Paul Melun, Eugénie Bastier, Caroline Pilastre. Nous accueillons Maître Maxime Thiebaud. Bonjour à vous. Merci d'être là. Et puis l'historien et incroyable vulgarisateur de l'histoire de France, Dimitri Casali. Nous allons en grande partie parler de votre livre « Les 100 dates de l'histoire de France qui ont fait le monde ». Mais bien évidemment, l'immigration, les sujets brûlants que nous traitons, eh bien, ça fait partie de notre histoire. Un chiffre, une date que vous nous rappelez là hors antenne. Dimitri.
13: Oui, le droit du sol parce que la France est un pays novateur en tout, fondateur et le droit du sol c'est 1515, même date que marie de François Ier. À... Oui, mais
8: après, on est revenu dessus quand
13: même. Alors, pendant mon idole, Napoléon Ier, oui, on effectivement. Est dessus, hein. puis on ouais. l'a rétabli, ça après, On rétabli. Continue
1: pendant 5 ans. Et cent... on va continuer à parler de ces 100 dates qui ont fait non pas seulement l'histoire de France, mais du monde. Mais quand même, incident diplomatique, on était en train d'en parler. Euh, Caroline Pilas, quand on dit, quand Gérald Darmanin dit, vous allez tous vous exprimer, l'Italie ne se comporte pas comme un État européen. C'est-à-dire on remet en cause... Finalement, le, la participation, le rôle, le statut, même, la légitimité de l'Italie
0: Non, je trouve quand même que c'est excessif. Ce sont des éléments de langage. Certes, M. Darmanin et la majorité ne sont pas contents de ce qui est en train de se passer. Mais je le rappelle, Mme Mélanie, même si elle doit respecter le droit européen, le droit international, le droit de la mer, est quand même souveraine dans son pays. Et elle a accueilli trois bateaux Un sur quatre. Alors c'est hein, la question Alors,
1: Souveraineté italienne ou. Qu'est-ce
8: qu'on qu que, qu qu appelle un pays européen Parce qu'il y, y a un an, 12 pays européens ont écrit une lettre à la Commission en demandant de stopper l'angélisme migratoire. Il y avait des pays d'Europe centrale, mais pas seulement il y avait aussi le Danemark et, et, et la Grèce. On pourrait ajouter maintenant deux pays de plus, parce qu'à mon avis l'Italie demanderait la même chose aujourd'hui, et la Suède, puisque les démocrates suédois sont... Donc ça fait 14 pays européens qui veulent une autre politique migratoire. Que fait l'Europe Rien, elle n'a rien changé. Donc effectivement, quand il y a une majorité, parce que maintenant c'est une majorité des pays de l'Union Européenne qui veulent qu'on dire stop à l'engénisme en matière migratoire, et que ce n'est pas le cas, que les politiques ne changent pas... De quelle Europe parle M. Darmanin Aujourd'hui, une majorité oui. des pays européens ne veulent plus de cette politique.
6: Et puis oui, et ça c'est le grand paradoxe, c'est que les peuples européens ne sont pas en adéquation avec les hiérarches de Bruxelles. C'est ça le fait majeur depuis ces dernières années. Oui, oui. Et derrière cette citation assez, assez odieuse, je trouve, l'Italie ne se comporte pas en pays européen, eh bien il y a l'idée aussi de punir le peuple italien. Le peuple italien n'a pas voté dans le sens Un que mal M. Voté. Darmanin ou que Mme Van der Leyen ont souhaité. Donc c'est la punition divine qui doit s'abattre sur le peuple italien pour avoir exprimé sa souveraineté nationale de cette façon-là aux élections. Donc, Bien. on va effectivement faire en sorte d'avoir des représailles diplomatiques. J'observe qu'il est toujours très compliqué de fermer les frontières. Là, en l'occurrence, le ministre, en un claquement de doigts...
1: Les contrôles se... rétablis. Hein. Les frontières bon, frontières italo-franco-italiennes. Euh, c'est bon, déjà
6: plus ou moins le cas. Donc, si vous On, vous voulez, va, on bon. va
1: continuer le débat. Vraiment, on va prendre beaucoup de temps pour analyser ce qui est dit et euh, ce, qui, euh, ce, qui, euh, ce qui va devenir hein, des relations. Alors, pas seulement France-Italie, hein, parce que c'est Europe-Italie, dit le ministre de l'Intérieur, comme s'il y avait un front commun de toute l'Union Européenne contre l'Italie. Le rappel de l'actualité, le journal, puis on en parle juste après. Rebonjour à vous, cher Nelly.
2: Rebonjour, Sonia. Et à la une de l'actualité, vous allez bien sûr le commenter ensemble dans un instant. Euh, ce qu'il fallait retenir à la mi-journée, c'est cette annonce de Gérald Darmanin. Le navire Ocean Viking, qui compte à son bord, je vous le rappelle, 231 migrants désormais, sera accueilli à titre exceptionnel par la France. Il accostera demain matin dans le port de Toulon. Gérald Darmanin, qui au passage a fustigé l'attitude de l'Italie... Et bien sûr, ce sera l'objet de votre débat. On n'en oublie pas cette journée de grève à la RATP. Aujourd'hui, avec un trafic qui est très fortement perturbé. Et pas moins de sept lignes de métro complètement à l'arrêt. Faisons le point, justement, à la mi-journée depuis la gare Saint-Lazare avec Somaya Lahalou.
3: Il y a très peu de monde ici, gare Saint-Lazare. Il semblerait que la plupart des usagers ont pris leur disposition. Même les lignes qui fonctionnent sont plutôt vides. Pour ceux qui n'avaient pas de plan B, le trajet est plus compliqué. Mais ils le prennent plutôt bien. Écoutez...
4: Moi, je devais travailler à 10 h Là, il est 11 h déjà. Il euh, n'y a pas de transport. Je, ça fait deux heures que je suis dans le, dans le métro, je, je tourne. Et voilà. Là, j'attends mon VTC et il arrive.
0: J'avais que la ligne 14. Du coup, j'ai dû marcher un km et demi pour aller jusqu'à la 14. Et là, je vais marcher un km, et demi. Ça fait faire du sport. Mais voilà quoi. On tourne
3: comme ça en rond et après, on cherche pour rentrer. Mais on fait comment encore pour rentrer nous avons vu beaucoup de personnes prendre le vélo, marcher pour aller au travail ou finalement rentrer chez eux. Ça tombe bien, la météo est plutôt clémente aujourd'hui. On espère que ça durera jusqu'à la fin de journée.
2: L'actualité sanitaire à présent avec des hospitalisations pour bronchiolites, pardon, qu'on n'a pas vu à ce niveau depuis 10 ans. L'épidémie qui n'en finit pas de se propager à tel point qu'un plan blanc a été déclenché par François Braun pour renforcer les moyens de l'hôpital. Explication de Sophia Dollet avec Maxime Lavandier.
13: Dès fin septembre, selon Santé publique France, près de 1500 enfants de moins de 2 ans ont été admis aux urgences pour bronchiolite. Ce fut le cas pour le fils de Sarah, alors âgé de moins de 3 mois. Son nourrisson avait du mal à respirer et ne s'alimentait plus. Sur les conseils de son médecin, sa mère l'amène aux urgences de l'hôpital pédiatrique Trousseau à Paris.
7: Effectivement, on a tout de suite
13: été
1: pris en charge. En fait, mon fils a été hospitalisé parce qu'il ne mangeait plus. Donc il avait une sonde dans le nez. Euh, pour pouvoir être nourri, euh, mais à côté de ça, euh, il respirait tout seul, il n'avait pas besoin d'oxygène comme d'autres bébés euh, ont pu en avoir besoin.
13: Face à la hausse des cas qui met sous pression les services hospitaliers comme ici au CHU de Bordeaux, le ministre de la Santé François Brown a déclenché le plan blanc national.
11: J'ai décidé ce matin, en complément de tout ce qui était déjà mobilisé, de déclencher le plan hors-sang spécifique à cette épidémie pour renforcer encore les moyens des, des ARS et permettre que l'ensemble de l'hôpital puisse se concentrer sur ce problème particulièrement aigu aujourd'hui.
13: Selon le dernier point de Santé publique France, une hospitalisation sur deux chez les enfants de moins de deux ans concerne des cas de bronchiolite. Enfin
2: signaler ce nouveau confinement qui concerne les volailles, euh, le niveau de risque de la grippe aviaire a été qualifié d'élevé ce matin par un arrêté euh, publié au journal officiel. Il impose donc la mise à l'abri des volailles détenues par les professionnels comme les particuliers d'ailleurs sur l'ensemble du territoire métropolitain. Euh, selon le ministère de l'Agriculture, presque 800 000 volailles françaises ont dû être euthanasiées depuis le 1er août. Voilà. En substance, ce qu'il fallait retenir de l'actualité, c'est à vous pour la suite du débat, Sonia.
1: Merci beaucoup Nelly. Et je reviens euh, au début justement de votre journal avec la déclaration du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Je vous posais la question, Maxime Thibault, je me tourne vers vous. Quand le ministre de l'Intérieur dit « l'Italie est la grande perdante », on verra que l'Italie a perdu, l'Italie a accueilli il y a, il y a quelques jours, quelques semaines déjà des bateaux. Là Giorgia Meloni dit « j'accueille les mineurs et les personnes qui sont malades, mais pas plus ». Est-ce que selon vous, c'est vraiment une défaite italienne aujourd'hui Non,
4: le grand perdant, c'est le ministre de l'Intérieur, parce qu'il est déconnecté du réel. Et la France est complètement déconnectée du réel. On est dans une période transitoire où nous avons un bouleversement de la politique migratoire en Europe, où des pays qui étaient universalistes, ouverts à quatre vents et un petit peu bisounours, parce qu'ils n'avaient pas compris comment était régi le monde, sont en train de comprendre que pour pouvoir... Sauver leur modèle culturel, social, économique, ils sont dans l'obligation de se protéger. Et donc l'Italie l'a compris, la Pologne l'a compris, le Danemark l'a compris, la France... Elle vacille un petit peu, tout de suite on désigne ces idées-là comme étant celles du Front National et on n'ose pas aller sur ce terrain-là. Et, et le vrai drame ici, c'est qu'on continue l'appel d'air, parce que si la France fait croire qu'elle peut accueillir toute la misère du monde, eh ben, on va permettre encore à des bateaux de venir, on va permettre à des passeurs qui s'enrichissent sur la misère humaine de continuer de faire passer des migrants, alors qu'on devrait en réalité tout simplement revenir au réel, c'est-à-dire de dire ben, on ferme nos frontières, on accueille dignement ceux qui sont sur notre territoire national, on traite leurs dossiers, on les expulse lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions du droit d'asile et on traite les gens avec humanité, tout simplement.
1: Dimitri Caselli, c'est un peu ce que vous, euh, finalement, mettez en exergue dans votre, dans votre livre.
13: C'est le terme que j'emploie dans la conclusion. La fin, si on veut préserver la, le modèle français qui a été quand même un modèle d'intégration et de méritocratie unique au monde et on s'aperçoit avec ce livre hein, qui récapitule tous les grands moments phares de l'histoire de France qui ont fait aussi le monde, on s'aperçoit que c'est un véritable gâchis on a tout gâché parce qu'on a par manque de courage politique, parce qu'on ne sait même plus affirmer notre culture, notre histoire, protéger notre culture, protéger notre histoire, l'enseigner, la transmettre à nos jeunes. Et on voit bien que c'est oui le problème de, de, de l'immigration est le problème central. Il faut des quotas, il faut vraiment une, une immigration choisie et accueillir au moins toute cette, tout, 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 dans, dans des conditions. Euh, potable et humaine.
1: Et humaine. Alors, le ministre de l'Intérieur dit à titre exceptionnel. Mais alors, comment c'est-il Parce que si demain, il y a un autre bateau, et malheureusement pour ceux qui y sont, oh. il va y en avoir, oh, et que Mme Mélanie va appliquer la même méthode en disant, écoutez, même s'ils sont à côté de mes côtes, je ne prends que les mineurs et les personnes malades. Mais, alors, écoutons-le, mais j'aimerais que vous m'analysez les mots qui sont utilisés. Comment il peut dire aujourd'hui à titre exceptionnel Et demain, qu'en sera-t-il
12: Face à cette situation euh, les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de pailler au comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. À l'arrivée du navire, toutes les mesures seront prises afin d'apporter assistance sanitaire et médicale nécessaire aux passagers du navire, d'assurer les contrôles sécuritaires adéquats et d'examiner les demandes de séjour et d'asile sur les territoire national. Les personnes ne relevant pas du droit au séjour et de l'asile sur notre territoire feront l'objet de procédures d'éloignement sans délai. J'ai bon.
1: l'impression quand même que la France a dû euh, plier, tout simplement, et qu'aujourd'hui, l'Italie euh, a fait preuve de, de souveraineté. Alors, on peut critiquer ou pas, mais euh, décision souveraine. Non, mais il est urgent que l'Union européenne
8: se mette d'accord sur une politique et sur un, un objectif, en fait, à long terme. Parce qu'en en fait, on est, ne on est le, on, on gère les, les choses que dans l'urgence. Mais quel est le message qui est envoyé au fond le message, c'est celui, je vous l'ai dit, de, cette, de la commissaire de, des affaires européennes, qui dit on a l'Europe a besoin d'immigration parce qu'elle a passé de main d'œuvre. Ou c'est le message de Gérard Darmanin la semaine dernière, qui dit euh, on a besoin dans les métiers d intention d'immigration, donc on va légaliser les clandestins qui sont sur notre pays, parce que, mais ce n'est pas tenable sur le long terme. Sur le long terme, on ne peut pas avoir une économie européenne qui fonctionne sur l'apport sans cesse d'une main d'œuvre étrangère euh, sous qualifiée et mal payée. Ce n'est pas tenable. Euh, ça veut dire que c'est un modèle qui, alors ça veut dire que quand on a intégré ces gens-là qui montent dans la société, si, si tant est qu'ils arrivent, parce que ça ne marche plus, il faut refaire des nouveaux, etc. C'est sans fin. C'est un modèle qui est pourri et il faut envoyer un Le... message clair. L'Europe ne peut pas accueillir indéfiniment Le... de, 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 de l'immigration. Et ça, ce message, il n'est même pas dit. Donc quand vous dites même pas ça, effectivement que les mais gens sont venus bon oui, à Mais alors, pardonnez-moi,
1: très concrètement, qu'est-ce qu'on fait Là, de toute façon, ils vont ça, on, euh... on va. les choses. Il y a une chose qui m'interpelle. Pourquoi, pourquoi au port militaire de, de Toulon Ce sont des Parce situations humanitaires. Oui, mais
6: c'est de la pure communication politique c'est que le ministre fait du... En même temps, c'est-à-dire que dans le même temps, il nous dit, il y a des enfants, ça, nous sommes humains, alors que les Italiens sont euh, d'odieux, extrême droite, que sais-je. Et puis, dans le même temps, il nous dit, oui, mais enfin, ça va être dans un port militaire, donc tout ça sera très bien encadré. C'est de la pure communication politique, mais ça n'a aucun sens pratique concret. Donc, si vous voulez, ce sera évidemment un échec. Pour rebondir sur juste d'un mot sur ce que disait Eugénie, très justement, sur le modèle de pensée, sur le logiciel de pensée européen des élites européennes, en tout cas, qui sont euh, principalement immigrationnistes euh, dans, dans leurs dirigeants, de toute la sanction va venir des peuples européens eux-mêmes. On l'a vu en Suède. Moi, j'ai bien connu la Suède avant 2015. En Suède, c'était les sociodémocrates qui gouvernaient absolument tout. Et l'extrême droite ou les nationalistes ou la droite nationale, peu importe comment on l'appelle, représentait la portion congrue, 2%. Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Il y a eu un million d'immigrés suite à la crise de 2015. Et donc, si vous voulez, les peuples se réveillent. Malheureusement, ils se réveillent parfois après des drames, après des problématiques très importantes. On traite souvent ici du lien entre l'immigration de masse et la délinquance. Et donc, si vous voulez, ça viendra une fois encore de la souveraineté populaire des nations européennes qui, elles, vont appeler leurs dirigeants euh, à, à, à changer le braquet, comme au Danemark avec les sociodémocrates danois qui font une politique contre l'immigration de masse, comme en Italie avec Mme Mélanie, comme en Suède, etc. etc. Donc euh, les choses, euh, normalement, se réguleront par les peuples, mais pas par les élites dirigeantes européennes. Et
4: humainement et politiquement, pardon. Le problème du logiciel, c'est qu'il est inscrit dans l'ADN des bureaucrates depuis euh, 70 ans, et Schumann et Monet l'exprimaient très bien parce qu'ils disaient très justement il n'y a pas de frontière européenne, la vocation universaliste, c'est d'accueillir tout pays qui se sent européen. C'est facile à dire, mais c'est comme ça derrière on a retrouvé une logique d'ouverture vers la Turquie et même plus loin à l'Est. Et finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils se prennent le mur du réel. Et le mur du réel, c'est qu'il y a des cultures qui ne peuvent pas se mélanger, qu'il y a des gens qu'on ne peut pas accueillir pour des raisons économiques et sociales, et que malheureusement, au lieu d'avoir des solutions humanistes, parce qu'ils ne sont pas humains, c'est pas humaniste la position qui est tenue. Par Emmanuel Macron et son gouvernement. Au contraire.
1: Mais il faut bien que quelqu'un pas... les accueille. Non, bah, je, je veux te dire te te un te moment. Et là, c est c est là c'est fini. Là, vous pouvez pas les renvoyer. Pas Ils sont il trop proches des côtes européennes C'est fini.
4: des populations leur faisant croire qu'il y a un idéal en Europe. C'est inhumain de leur faire ça pour qu'après on les retrouve à faire du livreur Uber ou des livreaux sous-payés, pas loin d'un esclavage humain. C'est ça, parce qu'en fait c'est ça qu'on vit aujourd'hui. C'est que les Français se rendent compte qu'on a une immigration qui est mal gérée et qu'on met des gens dans une situation d'indignité. l'océan moi L'océan
1: Viking, il, il va accoster demain à Toulon. Maintenant, c'est terminé. C'est impossible. Évidemment. Et là, il en va comme dit Gérald Darmanin du droit international. Moi, la question aussi, c'est, il dit, le, on va, il va y avoir des mesures de, de comment dire, de, de, non, de rétention par rapport à l'Italie. Mais est-ce que l'Europe va être sur une, une, une seule même ligne Est-ce que l'Europe va parler d'une seule voix Contre l'Italie, face à l'Italie Bah à voir, mais c'est pas va sûr. Hein. créer
0: un bloc, pays contre pays, on n'a pas suffisamment, j'ai envie de vous dire, avec Poutine et ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. Mais c'est sûr, on a l'impression qu'il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Sauf qu'on ne peut pas être manichéen sur cette euh, problématique. Et oui, il y a la question humaine et la question politique et faire du storytelling comme le fait Monsieur Darmanin ainsi que la Macronie, avec la question du flux migratoire. Je trouve que c'est totalement inconscient et irresponsable. Maintenant, quand vous demandez aux Français. Une fois de plus tout bord confondu. Si s'ils sont le pays des droits de l'homme, ils vont vous répondre oui, notre histoire le prouve. On est humain, on a du cœur, on a de l'empathie, de l'altruisme. Mais il y a aussi une réalité sur notre sol de ne pas traiter ces gens-là comme des chiens, de manière indigne, irresponsable une fois de plus, et en même temps s'occuper par exemple des SDF et de la misère qui existe dans notre pays, ainsi que dans une partie de l'Union Européenne. Parce que ça aussi, c'est un fait. Et on a l'impression que ces dirigeants, en fait, sont en train de euh, s'affronter pour des idées politiques entre copains. On n'en est plus là. Il va bien falloir faire preuve de fermeté et d'humanité.
8: Le problème, c'est que en fait, là, si on regarde, je vous disais encore, je pense qu'il y a une majorité maintenant de pays européens qui sont pour une ligne ferme en matière migratoire. Sauf deux pays, qui sont quand même les deux pays les plus importants, c'est la France et l'Allemagne. Oui. Et donc c'est là qu'il y a le verrou et c'est pour ça qu'on a Ursula von der Leyen à la Commission qui, elle, est, une, qui est complètement sur cette ligne-là. Donc est-ce qu'un jour, à la tête de la Commission européenne, il y aura quelqu'un qui sera sur la ligne de Mélanie ou, de, ou, de, ou des pays de l'Europe de l'Est ou même euh, ou, ou même des pays du nord de, de l'Europe, on verra. Et là, ça changera, ça changera les choses. Pour le moment, on, on, on en est loin. Mais si on regarde l'Europe, même si on regarde l'Angleterre, si on regarde les pays de l'Est, si on regarde l'Italie, si on regarde les pays du nord, tous disent ⁇ Stop, ça suffit ⁇ sauf la France et l'Allemagne.
13: Encore une fois, mon, mon regard d'historien me fait tourner sur, vers Nicolas Sarkozy, donc, qui a permis cette invasion de, de la Libye et la chute... De, de Kadhafi, qui a été quand même un, un désastre historique total, quoi. Si, voilà. Si
1: vous voulez dire qu'on a une responsabilité dans ces arrivées. Une
13: fois, il est passé à la télévision et le journaliste lui a demandé :« Vous sentez-vous responsable de tout ce qui se passe avec les vagues d'immigration, avec la chute donc de, de la Libye qui servait quand même de, de barrière euh, ?» Il a dit :« Non, non, je ne suis pour rien. Euh, » je... Je, re, je ne regrette absolument rien. Mais quand on aura des, des, des irresponsables, comme ça, qui ne reconnaissent même pas ce qui est merveilleux avec des, des, des Napoléons, des Richelieu, c'est qu'ils reconnaissaient leur irresponsabilité. Ils assumaient leurs bêtises. Hein. Et là, vraiment, on voit bien qu'ils sont complètement inconscients. Alors, on ne va pas parler de François Hollande et, et d'Emmanuel Macron et leur culture historique aussi. Mais vous me conforterez
4: peut-être dans cette idée, mais la
13: vocation humaniste,
4: c'est de ne pas déraciner les gens d'avoir un droit d'asile qui existe lorsque quelqu'un demande l'asile, mais de tout faire pour ne pas déraciner. Et la vraie question mais qu'on aurait dû traiter depuis 30 ans, c'est la question d'un plan Marshall en Afrique, mm -hmm. en permettant un développement de cette, mm -hmm. de cette région. Mais
1: ça ne va pas dans les bonnes poches. Mais oui, mais alors qu'est-ce que vous faites Pardonnez-moi, quand fait, ça va dans la poche
4: On ne l'a pas fait. On est Vous changez les dirigeants, vous déstabilisez. Il
1: n'y a pas de, de vraie solution. Terre.
4: Mais
8: oui, ouais. évidemment, non, non, je pense que c'est une question de message. On n'envoie pas le message, ne venez pas. On dit au contraire.
1: Ouais. Les instances de l'Union Européenne Disent, on a besoin de. Jenny Bastier. Vous... Aujourd'hui, dans les, les pays du Maghreb, c'est une inflation qui est extra... enfin, oui, terriblement oui. extraordinaire. Vous avez beau leur dire, voilà ce qui se passe, par de la chapelle ils vont quand même se dire que oui. c'est mieux que bien ce qu'ils vivent. Quel message
0: C'est que compliqué.
6: On n'en pas, pas Donc, même un voilà. message. C'est ça aussi qui est intéressant.
0: Et survivre dans des conditions pareilles, mais c'est scandaleux.
4: Mais on paye la mondialisation économique qui a voulu détruire ça, toutes les cultures locales, les modèles économiques locaux, qui a voulu une mondialisation où tout un chacun peut être en concurrence mmh. et où la pauvreté <rire> cherche la richesse ailleurs. Et c'est exactement ça qu'on est en train de vivre. Donc le pays des droits de l'homme, en fait, c'est pas ça qui est devenu la France. La France est devenue un pays de liberté purement économique et déshumanisé. Et derrière, on peut se permettre d'aller critiquer et bloquer le périphérique parce que la planète va mourir tout en passant le matin devant des SDF qui sont en train de crever la bouche ouverte. Et c'est ça qui me choque particulièrement. C'est ce, ce deux poids de mesures entre une misère humaine qu'on ne voit plus parce qu'elle nous choque, elle nous renvoie à la réalité, et le fait de faire de la politique sur des rêves à côté.
1: Et pendant ce temps, eh bien, d'abord le port de Toulon donc, se prépare. Ce sera demain que l'Ocean Viking va accoster. Comme on dit, je voudrais qu'on se rende en Corse hein, parce qu'il y a la même problématique, notamment à Bastia avec notre correspondante Christina Ludi, avec euh, euh, une évacuation de, de migrants.
7: Selon l'ONG S.O.S. Méditerranée qui affrète le bateau, il s'agit de trois migrants et d'un accompagnant. Le Cheyenne Viking a demandé l'évacuation sanitaire urgente de ces trois personnes qui seraient dans un état de santé grave et qui auraient besoin d'une prise en charge hospitalière. L'un des patients serait instable et ne réagirait pas aux soins prodigués à bord depuis le 27 octobre. Les deux autres auraient subi des blessures en Libye qui, en raison du long délai de traitement, risqueraient maintenant d'avoir des conséquences négatives à long terme, précisait encore une porte-parole de l'ONG. Le navire remonte désormais au large des côtes corse se trouve selon le site Marine Trafic au large d'Aléria, Ces trois migrants et un accompagnateur ont été évacués via un puma de la base aérienne de Solanzar vers le centre hospitalier de Bastia où nous nous trouvons, au sein duquel la cellule d'unité médico-psychologique a été activée.
1: Bien, et ça sera à Toulon, au port de Toulon, que l'Ocean Viking va donc euh, accoster, ce euh, sera vendredi. Florian Tardif, vous êtes euh, non loin de l'Elysée, on a entendu et, euh, évidemment la prise de parole de, de Gérald Darmanin. Il a voulu afficher sa fermeté, il y a aussi des leçons qui ont été données, infligées à, à l'Italie, pour quels résultats, sans on le verra. En tous les cas, volonté, du moins dans les mots, euh, d'afficher sa fermeté au risque d'engendrer, de susciter une, un incident diplomatique.
11: Oui, tout à fait. Il a commencé d'ailleurs par cela, Gérald Darmanin, lors de sa prise de parole tout à l'heure suite au Conseil des ministres en dénonçant, je cite, un comportement inacceptable de la part des autorités italiennes qui ont refusé de prendre en charge ces 238 migrants et 57 enfants qui seront accueillis demain en début de matinée dans le port militaire de Toulon. Une décision prise à titre exceptionnel. Il a insisté sur ce point tout à l'heure le ministre de l'Intérieur en expliquant que cette décision avait été prise parce que chaque jour, supplémentaires. passés sur ce navire pouvait faire peser un risque pour la vie des passagers. Il a expliqué ensuite dans un second temps qu'il y avait eu des échanges entre la France et d'autres voisins européens, notamment l'Allemagne en expliquant qu'un tiers de ces réfugiés qui seront accueillis demain dans le port militaire de Toulon seront ensuite dirigés vers l'Allemagne. D'autres pays dans un esprit de solidarité européenne ont accepté également de prendre certains réfugiés mais vous avez raison, il y a le gouvernement français qui est aujourd'hui clairement en froid avec le gouvernement italien puisque d'ores et déjà Gérald Darmanin tout à l'heure a annoncé des représailles. Premièrement 3500 réfugiés qui devaient être relocalisés en France qui sont actuellement sur le sol italien ne seront pas pris par la France. C'était un accord qui avait été effectué cet été Gérald Darmanin a cassé cet accord tout à l'heure et il a annoncé également un renforcement des contrôles en frontière entre la frontière italienne et la frontière euh, française. Il y aura également une réunion euh, des ministres de l'Intérieur européens. C'est ce qu'a annoncé euh, le ministre de l'Intérieur euh, tout à l'heure lors de euh, ce euh, point presse, afin de faire un point euh, globalement sur, euh, sur la situation.
1: Merci beaucoup, merci Florian Tardif pour toutes ces précisions. Je voudrais simplement ajouter que il y avait d'autres euh, candidats pour l'accueil des migrants de l'océan Viking, euh, Gilles Siméon, Gilles Simoni, ah oui. Corse, oui, qui s'est dit ça. Ouais, président <rire> <rire> du mais Je n'ai <rire> du Conseil exécutif de Corse. Alors, conformément à sa tradition d'hospitalité pour éviter toute perte de vie humaine, la Corse est prête, si nécessaire, à accueillir temporairement l'Ocean Viking. Mmh. Que, que M. Que...
6: Siméoni se prépare, parce qu'on n'est qu'aux prémices d'un mmh. mouvement migratoire tellement important avec les migrations climatiques, avec, les, vous le rappelez, Sonia, avec le contexte d'inflation, avec les guerres, avec la désertification du nord de la salo salosarienne qui va s'accélérer dans les années à venir, que M. Siméoni se prépare à agrandir les ports parce que là, il va y avoir des centaines et des centaines de milliers de personnes dans les décennies à venir. Ben, C'est irresponsable.
4: Voilà. Mais il va les par humanité et pour sauver la culture corse. Vous verrez que le discours ne oui, va pas durer longtemps.
8: Et, je, non, juste un mot sur, à mon avis, euh, la décision de Mélanie. Je pense que ça s'inscrit aussi dans un, dans un cadre de politique italienne où, effectivement, euh, de, euh, Mélanie, depuis qu'elle a été élue, euh, adopte une ligne plutôt modérée, au sens où elle, elle a nommé beaucoup de technocrates dans son gouvernement. Elle affiche finalement une, une volonté de, de passer du, de, 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 ce qu'on pourrait appeler, une sorte de techno-souverainisme, un, un populisme qui intègre les contraintes technocratiques, et, euh, et certains l'a critiquaient dans son camp en disant est-ce qu'elle va vraiment faire ce, ce pour quoi elle a été élue Et là, elle envoie un signe en
1: disant, vous m'avez élu sur le thème de l'immigration, je ferai mm. ce que j'ai dit et je pense que c'est aussi un trophée pour elle ce qui vient de se passer. Moi, j'ai hâte de voir quelles seront les conséquences en Italie, politiquement, de la décision de... À mon avis, là,
8: une une de hausse de popularité, Georgia, Meloni, ça,
9: probablement. De... Plus emmerder, les Français, le
1: emmerder les Français en Italie, c'est non, mais
8: d'accord, mais euh, bon, bon mais ça, ça, football, ça, vaut, mais... ça vaut pour le foot, ça vaut, mais là,
9: je
1: parle politiquement.
6: Depuis 2006, oui. Politiquement, la concorde entre les actes politiques et les thèmes électoraux, ça marche plutôt bien, hein, dans en tout domaine d'ailleurs. Donc a priori, ça un devrait un fonctionner. Imaginez que la
1: France, là, que Gérald Darmanin, alors vraiment c'est la science-fiction, dit non, on n'accueille on, on, euh, on pas ces migrants alors qu'ils sont là. Il
6: n'y a pas Je tellement de dire... choix, ils sont dans nos eaux territoriales, mmh. si vous voulez. Non, on est... La France, France, France
1: aurait-elle aurait pu, aurait pu avoir ce genre
6: Maintenant, c'est bah plus, bon, mais si plus vous possible. C'est plus possible, mais ça ne l'aurait jamais été la France. Avec... La, ah ouais. la
1: dernière fois, fois c'est ce qu'on a fait.
0: Ils sont, ils sont allés à Malte et en Espagne.
13: Oui, mais là, c'est très délicat, parce revoir... que le bateau, il n'est pas. au large pardon, de la Tunisie
0: Non, il faudrait aussi revoir les ONG. Hein. Je suis désolée hein, leur taper Ça. plus dessus, hein, parce que quand on pense que beaucoup hein, euh, ont des subventions hein, publiques ainsi que des dons privés, hein, c'est quand même assez antinomique. Et moi, j'ai juste un petit message vis-à-vis hein, -vis des bons bobos hein, qui disent « accueillez, accueillez toute cette misère ». Mais après, on en fait quoi Ces gens-là ne vivent pas dans ces quartiers mmh. ou ne vivent pas à Paris ou dans les grandes métropoles, ne passent pas devant Vous ces personnes raison, qui sont sous ces tentes régulièrement et ne vivent pas non plus hein, dans les quartiers où sont ces migrants avec les riverains Donc il y a un moment donné. Mmh. Hein, Moi je pense bien qu toujours à ceux qui vont nous dire :« Et
1: vous Oui, oui, » Oui,
4: oui c'est ça. Mmh. Oui. Bah,
6: oui. Ils ouvrent leurs appartements. Non ah, mais même. Ouais, en Deux-Sèvres il n'y a pas d'immigration en Deux-Sèvres Encore. <rire> pas
4: encore. Pas encore. Bon, c'est bon, une... oui.
6: particulièrement cocasse
4: qu'on n'accueille pas ce bateau. La semaine suivante, euh, la sanction d'un député qui a demandé à ce qu'il retourne oh, on en Afrique. Vous un lien enfin, ce, ce qui a été vu. fait. C'était ce qu'on disait. Bien. Un peu
1: Les leçons de l'histoire sont toujours essentielles et importantes. On va en parler. Les 100 dates qui ont fait, euh, de l'histoire de France qui ont fait le monde. Dimitri Casali, vraiment formidable et vulgarisateur. On va voir de très très belles images. Et puis on va voir un sujet aussi. Ça vous allez réagir sur les atteintes à la laïcité à l'école. Ouais. Pas de surprise, ça explose. Vous en parlez justement, une courte pause et on se retrouve.
13: C'est nous qui avons. Comme,
1: hein. même... Retour en direct, Midi News avec, euh, à la une de l'actualité, SOS Méditerranée, justement l'association qui s'occupe euh, d'Ocean Viking vient de réagir affirmant euh, qu'il s'agit d'un soulagement hein, que l'Ocean Viking va accoster à Toulon et qui parle d'un soulagement teinté d'amertume. Voilà, on va continuer d'en parler, mais tout d'abord les titres avec vous, Adrien Spiteri.
4: On vient de l'apprendre à Paris, un prêtre mis en examen pour viol aggravé sur un adolescent. Il est placé en détention provisoire selon le parquet. Les faits auraient eu lieu dans la nuit du 3 au 4 novembre dans une chambre d'hôtel de la capitale. Le jeune homme de 15 ans l'accuse de l'avoir drogué avant d'abuser de lui sexuellement. Le prêtre officie au sein du diocèse de Rennes. L'incendie sur le site de produits chimiques Arkema désormais maîtrisé. Le feu s'était déclaré vers 9h ce matin entraînant une explosion et un dégagement de fumée. Selon la préfecture de l'Isère, l'incident n'a fait aucun blessé. L'usine est la plus importante unité de production d'eau oxygénée du groupe. Et puis la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, c'est aujourd'hui. Depuis son instauration en 2015, diverses manifestations ont eu lieu au sein des établissements. Objectif, sensibiliser face à ce fléau qui touche 700 000 enfants ou adolescents en primaire et au collège, plus d'un élève sur dix en est victime.
1: On va rester à l'école, parce que dans quelques instants, on va parler de la laïcité, des, nombreux, des nombreuses atteintes à la laïcité. parler d'histoire aussi avec votre livre, Dimitri Caselli. Encore un mot sur le sujet de, de l'Océan Viking. Pourquoi est-ce qu'on ne... Euh, quand il y a des, je veux dire des, des organismes, des groupuscules qu'il faut dissoudre, on le fait. La main de Gérald Darmanin n'a pas tremblé. Pourquoi pour des ONG qui sont complices de choses qui sont parfois illégales, euh, pourquoi est-ce qu'on les laisse faire
6: non, c'est pire que les laisser faire. On les encourage,
1: on les compéhensionne. C'est
6: des distinctions internationales que SOS Méditerranée a eues. Enfin, je veux dire, ce sont des gens qui sont portés au nu par les édiles écologistes des grandes villes françaises, etc., qui se, qui se disent ouvertes à, à l'immigration massive. C'est parce que finalement, ça rejoint notre débat de tout à l'heure, le modèle des élites européennes est un modèle de soutien à l'immigration massive, pas à une immigration choisie de quota, à une immigration massive. Donc en fait,
1: Donc, rien, tout, rien ne va changer. Ces mêmes même associations vont continuer à...
6: Ça changera au moment non, où les peuples voteront différemment. Au euh, moment, ça changera pas.
1: On
8: peut distinguer des actes privés charitables, c'est la, la parabole du, bon, du bon samaritain, avec le fait que l'État encourage ce genre d'actes. Je pense que si des ONG veulent secourir des gens en la Méditerranée, qui très grand bien leur face, c'est une situation de Mais là, le problème être... avec SOS Méditerranée, c'est qu'ils reçoivent des subventions et qu'ils interviennent aussi dans les écoles. Et ça, euh, ça, et ça, ça me paraît plus problématique, parce qu'ils délivrent un certain discours. Après, je ne suis pas non plus pour
1: criminaliser... Euh, évidemment,
4: euh, euh, sinon toute façon, non-assistance
1: à personne en danger, évidemment. Restons à l'école, vous en avez parlé, 720 signalements qui ont été recensés en octobre, simplement pour le mois d'octobre. 40% d'entre eux le sont pour, je cite, « port de signes et tenues religieuses » et 14% pour « provocation verbale C'est ce qu'a déclaré hier, en tous les cas, c'est son euh, bilan, le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Pape Ndiaye. Alors... Quel sursaut Une fois qu'on a posé le constat, Augustin Donadieu nous en parle.
5: Les établissements scolaires, toujours plus concernés par les atteintes à la laïcité. Au mois d'octobre, on dénombrait 720 signalements en hausse de 130% par rapport au mois de septembre. En première ligne, les collèges à 52%, puis les lycées à 37% et enfin les établissements du premier degré. Selon le ministre de l'Éducation nationale, il y a plusieurs raisons à cela. Le fait que les vidéos TikTok sont devenues virales, avec des éléments de langage que les élèves reprennent. L'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, qui est toujours un moment où les signalements se multiplient. Papendia le reconnaît, le gouvernement ne peut lutter contre cette influence en ligne. D'un point de vue juridique, on n'a pas les armes qui nous permettent de lutter. Nous souhaitons que ces réseaux sociaux s'emparent de ces questions. La majorité des signalements des chefs d'établissement concernent le port de vêtements et de signes religieux. Ces derniers représentent 40% des incidents, loin devant les provocations verbales et les contestations d'enseignement. Le ministère de l'éducation nationale prévoit un plan en quatre axes pour renforcer l'accompagnement des chefs d'établissement et mieux les protéger. Il sera détaillé dans une circulaire publiée ce jeudi au bulletin officiel.
1: Dimitri Casali, je voyais réagir sur le nombre de signalements. Vous pensez qu'il est euh, largement minoré
13: Oui, vous connaissez euh, Sonia, mon combat pour transmettre notre histoire et je suis toujours en tant qu'ancien professeur d'histoire. On a notre association qui comporte justement, qui comprend 12 profs qui m'alertent, mais pratiquement chaque jour, sur ce qui se passe sur le terrain. Mais c'est une véritable catastrophe, l'éducation nationale. On ne, se, on ne réalise pas, c'est plus du double, bien sûr, par moi. Ils me racontent des choses hallucinantes. Avant, moi, quand j'étais en en poste, il y avait le, le proviseur ou la principale qui venait surveiller à l'entrée, l'entrée des élèves, pour leur interdire. Ils avaient cette force. Hein. C'était encore les hussards noirs de la République. Là, aujourd'hui, les proviseurs sont planqués Mais... dans leurs bureaux. Ils ont peur de venir voir, à, à affronter les élèves. Les, les, sur, les surveillants généraux, souvent, c'est des, des gars des, des, des cités, bien sûr, qui n'en ont rien à faire. Donc, c'est vraiment l'anarchie la plus totale. Quand Elle vous se pensez... Prend... Donc les... le pas
1: de vague n'est pas du tout... Euh, il, il, enfin, est aussi, il est aussi fort qu'auparavant, ah oui, il n'y a pas eu un minimum de sursaut. On a connu un amis. plus grand choc quand même dans notre pays avec l'assassinat terroriste de et Samuel Paty, rien n'a changé.
13: Rien n'a à... Mais vous, eh ben, <rire> la nomination de Papandia, c'est vrai que là-dessus, Jean-Michel Blanquer était, faisait preuve quand même d'offensive de, de, et était beaucoup plus solide. Mais là, c'est une vraie catastrophe, il faut quand même... Mais personne n'en parle, personne aujourd'hui... Non, non, ah, on en est là, hein.
8: Vous savez que, enfin, moi, ça me fait penser à ce qui s'est passé à, à la fin des années 80 avec le, le voile à l'école, des affaires du voile d'Ukraine. 89, euh, 89, exactement. Et euh, où on voyait ces proviseurs qui étaient de plus en plus démunis. On a mis euh, 15 ans à faire une loi pour interdire le voile à l'école. Moi, je pense que là, il faut agir. Et quand vous voyez effectivement le, alors, la bureaucratie qui règne, parce que par exemple, quand, quand un chef d'établissement a affaire à ce, à, ce, à ce genre de signalement, alors il doit, il doit signaler oui. l'incident mmh. sur une application, il coche la case « atteinte aux valeurs de la République <rire> » l'information remonte au électorat, un inspecteur référent aux valeur de la République peut venir en aide au chef d'établissement afin de gérer les incidents. Enfin, de, un, 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 et un. je précise, après une réveille, phase de un, dialogue, ouais. oh, ouais, parce il y aurait une solution très très simple, c'est l'uniforme à l'école. Ouais. Là, ah, vous pensez vous que... L'idéologie, malheureusement, restera. Ça ne changera pas grand-chose aux Le vêtement, mais pas le reste. Ça empêcherait tous ces... Tous ces, tous ces, toutes ces emmerdes, de passer un temps fou ouais, finalement. Une bien, mais c'est au-delà de ça, avoir, de tous, ça pas... car l'Église les... est magnifique. Ce serait une décision courageuse, ce serait une décision audacieuse. D'autres pays ça le font. L'Angleterre, mais, le... les... mais tout
13: pratiquement tous, tous les, pays pays les pays le Faisons-le, faisons-le. Faisons ouais, faisons voilà, voyager donc, dans le monde, ils arrivent tous en uniforme
8: ne euh, que soutiendront cette mesure, ils seraient à mon avis très génie, hein. vous savez qu'avant d'en arriver, arriver là... Efficace, ça ne changera oui, rien dans les esprits, oui, dites-vous Non, Alors, ça ne changera
0: oui. pas les esprits, mais moi je suis aussi pour le retour de l'uniforme à l'école et je suis loin d'être une réac, mais ça pourra aider dans oui, un oui, premier oui. temps mais la pensée islamique restera présente. Oui, et c'est ça bien le sûr, problème. Parce que ces élèves et qui sont conditionnés ah, qui sont des éponges ouais. au sein de leur famille reproduisent mais les mais dogmes. C'est bien normal, normal. Mais la France ne le fera jamais et on en est tous conscients est même... parce que c'est une ouais. question d'opportunisme électoral. Ça n'arrivera pas, les les si ça pas sous de ce gouvernement. Mais juste pour en revenir à ce qui se passe, évidemment qu'on pense tous à l'assassinat, l'égorgement de M. Paty. Dès qu'il y a le moindre problème... Il faut le signaler, il faut le dénoncer, il faut que ces professeurs soient pris en considération. Ah, mais encore faut-il parents... qu qu'il ait le
1: soutien des autres collègues qui... est c est c est ça. Ça. On est d'accord, c'est toute une hiérarchie, mais... bien sûr, Parce Maxime. Que... Alors là où je te le...
0: rejoins, c'est ouais. que les parents de plus en plus s'immiscent, évidemment, le... au sein ouais. de euh, la scolarité de leurs enfants, euh, remettent en cause euh, l'enseignement des professeurs. On ne peut pas parler, on le sait très bien, dans une partie des euh, de la France de, <rire> de, 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 des du, colonialisme, du de colonialisme de la, France, la, France. De la Shoah, pardon, oui. de plein de sujets mais vous avez aussi quelque chose de très hypocrite pourquoi on dit qu'il n'y a pas d'arme juridique et tu es bien placé pour en parler oui. puisque tu es avocat Maxime parce que vous avez aussi des réseaux sociaux comme TikTok qui acceptent ah que certains jeunes fassent oui, du prosélytisme
4: et détournent euh, TikTok,
1: c'est plus fort que,
4: oui, oui. que tout, là. Bah, c'est ce que mais dit Papa bah, Parce des que des des les
1: jeunes regardent tous bah, oui, ce bah, réseau. Euh, bah, oui.
4: le, le vrai fléau, c'est ce que disait Condorcet, l'ignorance toujours mène à la servitude. Je ne pense pas qu'un prof d'histoire me dira le contraire. Euh, et moi, j'accompagne des familles de gens français de souche, J'aime pas ce terme-là, mais qui voient leurs gamins
6: toi, a même non, mais qui oui. voient oui. leur, leur, le leur
4: gamine rentrer avec le voile. Ouais. J'ai eu des appels de famille comme ça, des gens d'une culture chrétienne, vidéo-chrétienne ouais. installée, euh, pas issue de l'immigration, et qui me disent ma gamine, elle a bifurqué vers l'islam. Qu'est-ce qui se passe non, mais sait, il y a deux choses non, mais... il y a
1: l'islam et il y a mais les à l'islamisme. Oui, Tous les musulmans, pas... pas des islamistes, il ne faut pas qu'on fasse la confusion.
4: Je finis ma démonstration. Et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que TikTok, YouTube, ah oui, oui. l'entretien dans la scolarité aussi par certaines personnes qui entretiennent cette discussion. Euh entraîne de nombreuses personnes vers cette religion. C'est le prosélytisme 2.0. Pas, voilà. pas seulement vers cette religion-là, parce que que les gens deviennent musulmans, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand il y a une interprétation oui. qui est contre la République. Nous d'accord. Oui, et vous avez beaucoup de gamins qui tombent là-dedans. Et vous parlez avec pas. ces enfants qui disent, mais Samuel Paty après tout s'est fait gorger, mais c'est normal, parce que il a craché sur le prophète. Et ils ne comprennent plus rien, parce qu'ils sont ignorants. Parce qu'en réalité, on a oublié de transmettre une culture, on a oublié de transmettre une un On histoire.
1: y vient. Et bien pour la transmettre... Il faut connaître l'histoire, il faut connaître les dates les plus importantes de l'histoire de France qui ont façonné le monde. On va voir de très très belles images, ça va nous faire du bien aussi. Sélectionnées par Abiba gizouk qui est de l'autre côté du poste. D'abord, vous racontez une épopée française qui a, qui a façonné le monde, Dimitri Casali oui.
13: Il faut à nouveau que les Français soient fiers deux même et de leur de leur histoire il faut pour s'aimer il pour aimer son histoire il faut s'aimer soi-même et le vrai problème c'est un problème moral et idéologique les français ne s'aiment plus regardez nos hommes politiques regardez nos hommes politiques ils ne, non seulement ils ne connaissent pas leur, notre histoire mais ils ont ils sont omnibulés par le modèle multiculturaliste anglo-saxons, parce qu'ils, par méconnaissance, de des propres valeurs fondamentales de la France, qui remontent parfois à 800 ans. Ils ne savent même pas que c'est la France qui a inventé les cathédrales. Ces cathédrales dont les profs en cours d'histoire refusent de traiter, il faut le savoir. C'était déjà dans le rapport Aubin de 2004. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Les profs d'histoire ne peuvent plus enseigner les cathédrales, alors que c'est les cathédrales. La... la France était le pays des bâtisseurs de cathédrales en 1144, donc c'est la première une date. date c'est exactement Exactement la France qui a inventé les cathédrales gothiques on ne parlait pas d'art gothique on parlait d'art français à l'époque, l'art français vous vous rendez compte qui va essaimer de, de Séville jusqu'en Lituanie l'Europe entière parlait d'art français et ensuite 50 ans plus tard c'est l'invention de la courtoisie vous vous rendez compte dans les, à l'heure de l'incivilité c'est les français qui ont inventé la, la courtoisie euh, dès le, euh, le Moyen-Âge grâce à Eleonore d'Aquitaine mais grâce aussi à toutes ces femmes comme Christine de Pizan euh, et même Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'elle représentait, Jeanne d'Arc, en fait Elle représentait tout simplement qu'une femme n'est en rien inférieure à l'homme. Dès 1429, et ça c'est en France, vous vous rendez compte, par rapport aux civilisations euh, chinoises, asiatiques, musulmanes, euh, aztèques, inca c'est la France qui l'a fait. Et bien sûr, c'est l'humanisme de Montaigne, les philosophes des Lumières, hein, Montesquieu, la séparation des pouvoirs, Voltaire, et puis cette, euh, le pays des droits de l'homme, mais aussi le pays des arts et des lettres. Aujourd'hui, regardez, on parlait des Italiens, les Italiens ils sont... Extraordinairement fiers de leur culture qui, qui fait leur sentiment national. Aujourd'hui, le sentiment national français a complètement disparu, mais, mais la connaissance de la culture française, on parlait, qui sait que, que Ravel, et de, uh, Ravel a fait le, le morceau, le boléo de Ravel, et le morceau de musique classique le plus
1: populaire mais Pourquoi au cette monde? dilution pourquoi, pourquoi, comment dire, par
13: cette honte, retenue de Par honte, honte de quoi de, On de... a honte de notre qui... histoire oui. parce que nos politiques depuis 30 ans, depuis Jacques Chirac Jacques Chirac qui a refusé de faire voter les racines chrétiennes de l'Europe, de, de dans la constitution européenne, vous vous rendez compte Mais c'est fou, qu'il y a quoi autour de nous 50 000 églises partout autour, Regardez autour de nous, on a des racines chrétiennes, il faut en être fier et il faut l'apprendre à nos enfants, parce que c'est notre héritage, tout, tout l'art de la Renaissance est basé aussi sur cette culture chrétienne, et la France justement, ce qui est extraordinaire, ce qui nous défiance, c'est comme ça qu'on va réussir à inventer la laïcité, c'est que très rapidement, dès l'édit de Nantes dès euh, 1598, on s'émancipe, les Français sont les premiers à s'émanciper des liens religieux qui regardaient et qui... qui, regardez, qui euh qui étrangle les, les sociétés mus... arabes et musulmanes. Nous, c'est dès 1598 à cause des guerres de religion.
1: Les grandes dates. Il y a aussi le français qui devient la langue universelle. C'est très important. La langue, l'historien Jules Michelet écrit au sujet du français La langue est la représentation fidèle du génie des peuples, l'expression de leur caractère, la révélation de leur existence intime, leur verbe.
13: Pour être, c'est quoi être français C'est accepter quatre. C'est une volonté d'abord. Quatre choses, quatre principes. Hein. C'est d'abord accepter la liberté d'expression et la li liberté de culte, hein. la liberté de critiquer les caricatures, etc. Ça, il faut le redire. Il ne faut pas avoir peur. Après, c'est effectivement l'égalité que Napoléon est dans le code civil à, à apporter à l'Europe entière. Et ensuite, effectivement... Le, ensuite effectivement être fier la liberté la, la langue bien sûr la langue qui est l'expression dans mon livre il y a cette phrase de Georges Charpak prix Nobel qui est extraordinaire Petit immigré euh, juif polonais, il arrive en France et il dit « Toute ma vie, je serai redevable à mes professeurs de français qui m'ont appris la grandeur de la langue française et redevable à, à, mes, à mes parents qui ont choisi ce qu'il y avait de meilleur à l'époque et la meilleure, c'était la France. » Vous vous rendez compte, ces immigrés hein, Celui-là, il devait avoir, c'était 1920-1930 tellement ils étaient reconnaissants parce que la France était solide, parce qu'elle était fière de ses valeurs fondamentales. Attention, et quand on vous est...
1: allez devenir nostalgique. Là. Et quand est, on est, est fier de, de la nos nostalgie valeurs, elle est criminalisée
13: en ce moment. on n'a pas peur d'intégrer. C'est ça. Aujourd'hui, on est tellement faible et fragile qu'on a peur d'intégrer. Et quand je vais en banlieue, avec mes, mes spectacles historiques pour sensibiliser les enfants à l'histoire de France et tout, je sens bien qu'ils ont envie d'aimer la France. Mais on ne leur donne pas la France à aimer, on leur donne la France à vous haïr. Vous êtes d'accord
6: c'est très juste, si vous voulez, effectivement, quand on voit ce récit extraordinaire que, que vous formulez là, très très bien, euh, on se dit... Euh si la France avait continué comme au XIXe, au XVIIIe, au XVIIe siècle à affirmer d'où elle vient, à affirmer sa fierté, sa spiritualité, qu'elle soit athée ou qu'elle soit chrétienne, eh bien nous n'en serions pas là. On parlait tout à l'heure des atteintes à la laïcité, le communautarisme, le prosélytisme des religions comme l'islam s'inscrit précisément dans les plaies béantes de ce pays qu'on a du mal à faire aimer. Et si jamais on était fier de notre culture,
1: oui, mais... qui est grandiose, alors pardon, il serait probablement
6: plus facile là... de la affirmer ce qui ne va
1: pas en Occident dans ce cas-là. Comment bah C'est-à-dire pourquoi euh, la nature a horreur du vide Absolument. Bah alors dans ce cas-là, bah, qu'est-ce qui manque ça, Quel le, discours bah
8: vous voilà. Le vide, c'est bah 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 voilà. Là
13: où je suis pas ce
1: c'est pas
8: la fusion de deux phénomènes. Il y a effectivement l'abandon de notre modèle d'assimilation, mais il y a aussi de, de, notre, un autre type d'immigration qui n'est pas la même immigration de pays européens, polonais, italiennes, etc. Et qui est beaucoup il y a un plus problème difficile. de aussi. Alors même qu'elle est plus difficile à, à assimiler parce qu'elle est radicalement différente culturellement et plus massive, on a abandonné les outils même qui permettaient d'assimiler. Donc la, la conjonction oui. de ces deux phénomènes fait qu'on... Mais se admettez que dans la France
6: contemporaine déconstruite et un peu nihiliste, il est plus difficile d'assimiler qui que ce soit que dans un ça pays qui serait ça droit
1: oui, mais pourquoi
8: euh, ça, les se Attends,
6: sont vous. il y a un devoir attendu
1: oui, attendu, il y a un devoir de lucidité aussi vous dites dans la France où nos sociétés nihilistes, modernes, etc il n'y a plus de discours, il n'y a plus de projets qui rassemblent, il n'y a plus de grandes idéologies comme avant bah, à, bah, alors, alors vous reprochez à certains jeunes de se raccrocher à la religion quand il n'y a même pas un discours pas bah, forcément religieux pas évidemment
13: Aujourd'hui,
1: la
13: faute à qui à nos gouvernants ah oui. Parce qu'effectivement, ah oui. on manque de, de, de principe. Regardez la reine d'Angleterre, on en parlait la dernière fois. Qui, le a les Français, les, les Britanniques entre eux C'était la reine Elisabeth. Aujourd'hui, le président Macron a osé dire, vous vous rendez compte, hein, en, de, en 2017, il n'y a pas de culture française Exactement. et il n'y a pas d'art français, il a redit, en moins de 15 jours. Aujourd'hui, il semble reconnaître, revenir sur ses pas, quand il déclare qu on ne déboulonnera Mais... aucune statue.
1: Il y a quand même les grands ponts entre les grandes cultures, et ça c'est très important. Et vous prenez un exemple, et quel exemple vous prenez Le symbole, la quintessence de l'universalisme français, Léopold évidemment, c'est sangor. Il est là, ah
13: oui. vous vous remarquerez, il est. Léopold Sédar Senghor, pour qui j'ai un immense respect. Regardez cette euh, image fois, exceptionnelle. Apparaît quatre fois dans mon livre. C'est le seul, même avant euh, Napoléon. <rire> c'est lui qui apparaît le plus souvent. Pourquoi Parce que non seulement c'est l'inventeur euh, de la francophonie, hein, ce, ce tissu euh, qui tisse un lien euh, autour de l'humanité. Oui. Hein, pour lui, la francophonie. Encore une fois, la langue française est au Puisque c'est un immense poète, l'inventeur aussi de la négritude. Hein, ça, il faut. Quand je vois à euh, Traoré, aujourd'hui oublier tous ces grands personnages africains, parce que j'insiste beaucoup. Vous l'avez vu sur Blaise Diané, premier député euh, français en 1914. Quand on me dit que les Noirs étaient présents à l'Assemblée nationale dès 1914, vous savez aux États-Unis combien il a fallu attendre de temps, plus de hein 60 ans avant qu'un premier Noir soit élu au Sénat. Et donc on était vraiment en, en avance. Et et Léopold Sédar Sangor, avec Blaise Diane avec Mfouad Boigny, avec, euh, avec aussi le Bacha Gabou Alam, j'en parle, le chef des Harkis, euh, voilà. euh, et puis Joséphine Baker. Hein, la liste qui... est longue. Voilà, qui On dit, va laisser les téléspectateurs
1: voilà. découvrir le reste, si vous, vous le disais, voulez bien. C'est
13: la France qui m'a faite. C'est la France qui a fait cette star. Et c'est la France là. qui
1: a fait en partie le monde avec 100 dates que voilà. vous avez résumées et appréhendées dans ce livre. Franchement, vous êtes un formidable vulgarisateur parce qu'on apprend plein de choses et puis à chaque date, il y a des explications, etc. Donc je le conseille. C'est mon meilleur livre. Chez... <rire> On dit toujours ça du dernier. Chez ah Plomb, non, là, chez Plomb. Le je le précise. Merci d'avoir été nos invités. Merci d'avoir participé à ce débat. C'était un plaisir. À très bientôt. Restez avec nous si vous le voulez bien. Évidemment, vos émissions se poursuivent sur CNews.